0: Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de vida saudável, de alimentação, veganismo, vegetarianismo, temos uma super especialista aqui. Do meu lado esquerdo
1: tenho ele já conhecido, Américo Fazio, salve, salve! Salve, salve galera, salve, salve Mafia, sempre um prazer estar aqui, eu gosto muito de participar desse projeto... E hoje vamos falar de um assunto que já tem sido aí uma coisa recorrente na minha vida, né? Eu mudei totalmente meus hábitos alimentares. e 40 fala? quilos a menos? 40 quilos a menos, cara. Hoje eu me pesei 40 quilos a menos. Vou até fazer um jabão. Tirou uma criança do ombro? Tirei uma criança do ombro. <risos> Deixa o link na descrição do episódio que eu estava sentado do lado de lá para galera comparar antes com e depois de uns meses atrás. Bochechão? Bochechão. E, cara, vamos, vamos, vamos falar de, de, de vida mais saudável. Parabéns,
0: velho. Parabéns. Obrigado, muito foda, muito foda. Valeu. Quanto tempo?
1: Em sete meses. Porra animal. Foi uma bela, uma bela
2: mudança.
0: É isso aí, bora? bora. Fala de, de alimentação? Bora, vamos aí. É isso aí, eu tenho prazer aqui de ter do meu lado a Alana, Rox, a Alana Rox, Alana
2: Rox. Alana Rox, Alana Rocks, como você acha melhor? <risos> salve,
0: salve, Alana. Salve,
2: salve, obrigado por ter me chamado para falar de algo tão necessário, né, e tão lindo.
0: É, Grande não, prazer obrigada. ter você aqui, a Alana, que ela é apresentadora no GNT, já é de uma vegana. Tem dois livros, né, com o mesmo título,
1: né? Vou fazer o primeiro América... aqui já, até porque o livro é muito bem feito, né, cara? É muito caprichado. hein? Um é, essa é a primeira versão, que inclusive a sua, a sua esposa tem, né?
0: Tem, autografado,
1: inclusive. Olha só. Olha. E tem e o dois, o né? Despertar aqui, que é o dois. Já que é bom, teve o dois aqui. Né? Já
2: e... de um vegano Despertar. Esse é o segundo livro pela, editor... pela Globo Livros, né? E esse foi um chute na porta, porque o primeiro deu muito certo. A gente vendeu muito, centenas de milhares de cópias. E aí, quando a gente foi lançar o segundo, eles falaram agora você pode chutar a porta e falar o que você quiser. Olha. Então, não são só receitas, né tem muito conteúdo. E tem perguntas e respostas, desde as perguntas é a proteína, né? E o cálcio, é. o ferro? Ah, mas a minha família não é vegana, o que, que eu faço? Não entendem? Ah, e o boy não é vegano, vou sair com o boy, que, como é que eu faço? Vou viajar, o que, que eu faço? E as soluções, né? Ah, mas por que não ovo? Aí eu explico ambientalmente por que não, nutricionalmente por que não, em relação aos animais, por que não, e dou a solução embaixo, como fazer um bolo sem ovo? Como fazer um omelete sem ovo? E assim vai.
0: Animal, é um assunto que, infinito, né? É
2: um assunto infinito, e cosmetologia natural para você fazer em casa, é, dicas de limpeza ecológica para fazer em casa de forma natural, sem poluir o meio ambiente, então tudo muito fácil, tudo muito barato, tá em todas as livrarias, compra online.
0: Quero entender, como que foi lá no começo? Filhas de gaúcho, ah, vegetariano, é. desde, desde sempre, como que é isso?
2: Então, eu, eu nasci vegetariana numa família de gaúchos, meu pai é carioca, mas a minha família que eu mais frequentava é a família gaúcha, da minha mãe, né? Família do churrasco. E come churrasco, ah, e nasci em Santa, Santa Catarina, que é o estado que mais produz carne do Brasil, né? Sim. E quando eu era pequena, eu falava: Meu Deus, Deus, você me deixou no, no lugar errado, eu estou no planeta <risos> errado, e mal sabia eu que estava tudo certo, estava sempre tudo certo. Então, é, eu nunca, desde bebezinha, as pessoas perguntam: Ah, mas como que você tinha consciência? Não tinha. Desde bebê eu não aceitava nas papinhas. Assim, quando começou a introdução alimentar, eu já não aceitava animais nas papinhas. Minha mãe fala que ela não sabe como que eu sabia.
1: Nossa, é uma coisa instintiva, É então.
2: instintiva, acho que espiritual, instintiva, enfim. Uhum. Eu, se ela viesse com uma papinha que tivesse frango, eu a rejeitava, chorava, jogava o pratinho fora, oh, e olha. se eu tivesse legumes, eu comia. Mas agora era ovo lacto vegetariano, né? E por falta de informação dos meus pais, em si hoje já não tem quase informação, hoje tem poucos, hoje tem muito mais que a gente trabalha para ter informação para as pessoas, mas é, eu comia ovo. E comia muito queijo, tomava leite porque achavam que ah, vai faltar cálcio, proteína pra ela, né? Gelatina, eu comia. Nossa, depois que eu descobri o que, que é a gelatina, gelatina era, eu falei, meu Deus do céu.
0: Gelatina é um veneninho. Ah, eu vou ficar
1: chateada, então, cara, porque eu gosto
2: muito de gelatina. Mas tem a gelatina vegana, né? É, ah, então tá tudo bem. Porque a gelatina Isso são provoca. os restos das cartilagens, das peles, de tudo, o resto do resíduo da indústria da carne, do frango, ali vai pra gelatina. Fora os corantes, fora o açúcar. Então, tipo, Da de... carne?
1: Aromatizantes e tal.
2: Sim, ali tudo é. Uhum, A goma base, são as cartilagens, os bicos, os ossos. Ai. É tipo uma salsicha em pó. Tipo um nugget. É, é, tipo isso, eu não sei o que é, que é pior. Aí tu, assim, ó, tá ali, gelatina ou salsicha, eu não sei o que é, que é pior. Já temos um corte
1: aqui, o <risos> que seria
0: pior. Nuggets tem, acho que tem que entrar nessa lista. É, é, é
2: nuggets porque os pentinhos são massacrados, né? São Sim. vivos e viram nuggets, vão virar ração também. Olha. Pote. Nugget, salsicha ou gelatina? O que, que é pior? Mas, mas e aí?
0: Lá no início, continua. Então, é. e
2: aí eu comia ovo, eu era ovo-lacto-vegetariana é. e desde bebê eu tinha muitos problemas de saúde, né? Tinha bronquite, pneumonia, todos os problemas e só para deixar claro,
1: o ovo-lacto-vegetariano é quem come ovo, leite e... Não, e come animais, não come
2: animais, mas come os derivados de ovos e de, de leite. Laticínio. Né? Laticínios, queijo, uhum. creme de leite, manteiga, iogurte, né? E... Tinha problemas de saúde, mas como a maioria tem, né? Tinha todas as ites, sempre doentes, de sinusite, amidalite, faringite. É, quando eu fiquei mais velha, uns 10 anos, comecei a ter muita enxaqueca. Mas o que, que a gente pensa? Ah, minha mãe tem enxaqueca, né? Então eu também tenho enxaqueca porque eu peguei a genética. Uhum.
1: Eu e, tenho enxaqueca. Tá.
2: Então, é, faz. Sou vegana, vegana há 18 anos, faz 18 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, ah, nem uma é. gripe, nem nada Mas, a gente vai mas ficar já feliz. vou
1: aproveitar aqui, senão não vou esquecer. Qual que é a ligação que tem, então, da comida com a enxaqueca, com a dor de cabeça? Nossa, toda. Porque então, inflama, porque...
2: Totalmente, né? Não existe nada mais, mais inflamatório do que queijo. Primeiro que o ser humano é o único que continua tomando leite, leite de outra de... espécie, né? Uhum. Outra espécie. Então, é, o leite... De, de, por que, que não toma também leite de cachorro, leite de, né? de, de porco, só toma leite de vaca? De por vaca. que só o de vaca, né? Por que esse especismo? Então, é extremamente inflamatório. Fora que ali no leite tem hormônio, agrotóxico, né? Tem, é, enfim, toxinas. Não, não é para o ser humano digerir. A gente até tolera, uhum. né? A gente vai Sim. tolerando uns mais, outros menos. Aí chega uma hora, a pessoa fez 30 anos e fala ai, ah, eu descobri que eu sou intolerante. aquela a lactose. Aqui do... a lactose. Não, é só
1: o seu corpo dando um sinal que está te fazendo mal, mas... É... Claramente. É
2: mais evidente, uhum. né? Tá tendo sinais mais evidentes que aquilo tá te fazendo mal. Então tu começa a relacionar. Ou tu vai num médico e vai te falar isso. Ou tu lá no Instagram e eu tô falando que é isso, né? Seja enxaqueca, seja alergia, seja sinusite, seja asma, seja bronquite, seja... Ou problemas até mais sérios, né?
0: Eu consegui eliminar o leite. Não consegui eliminar queijo, queijo... Eu posso... é,
2: mas sabe que pra, pra maioria das pessoas, assim, a carne eu até não eu posso ficar sem comer. Agora, queijo é o mais difícil. É... E, na, ver... na verdade, por que, que a gente é vegano? A gente não é vegano porque a gente deixou de gostar de comer. Eu adoro queijo. Uhum. Eu não deixei de gostar de queijo. A gente para por consciência, por, né, por empatia, porque a hora que tu descobre tudo que acontece com os animais e com o meio ambiente, enfim para aquele queijo chegar na tua boca, aquele queijo que vai ser inflamatório, que vai te gerar, gerar doenças, que vai te inflamar, que vai te fazer mal. E tu tá fazendo mal para os animais, tá fazendo mal para o meio ambiente, tá fazendo mal pra gente... Não, que, quem eu seria se eu soubesse tudo que eu sei e continuasse consumindo, né? Então é tomar consciência para si, trazer a responsabilidade para si. Então vegano não é vegano por si, você é vegano pelo outro.
1: Sim. E eu né? acho que por isso que é tão acertado você colocar o despertar e de repente esse aqui ser o pé na porta, que eu já tô super curioso para ler. Pé na porta. Porque eu acho que uma coisa, né, Máfia? A gente tava conversando isso antes de você chegar... Como que essa questão da consciência e do ativismo, ela tá totalmente ligada, né? Porque não é só uma questão de você querer cuidar melhor do seu corpo, mas é uma questão de você querer cuidar do outro e do planeta, que é um lugar de todos e que o corpo de todos mora, né? É, vai além, social, político, né? Exato. Eu
2: acho assim, eu despertei por questão de saúde né, porque não tá claro, hoje na internet você acha coisas, mas não é claro, não tá na televisão o que, que acontece com os animais, não tá na televisão que a pecuária é que mais destrói o planeta, que tudo que tá acontecendo no planeta por causa da pecuária, assim vai, não, por motivos óbvios, claro. né, então, não tá claro, então, quando tu desperta pro saúde, tu vai pesquisar, porque as pessoas ficam, te, né, fazendo ruim. ah, mas é proteína, aí tu vai começar a pesquisar, aí tu vê um documentário, tu vê outro, tu fala assim, meu... Deus!
1: Então, eu fiquei bem chocado, você falou em documentário, eu fiquei bem chocado quando eu vi os primeiros, assim. Uhum. E eu assisti recentemente um que fala sobre os peixes também, sobre a indústria. O Cispiracy. Né? Cispiracy, que, né, fica a dica pra você que tá vendo: tem o Cowspiracy, que é muito louco, e aí tem um, que é esse, que é de peixe. Você é... já viu, não? Não. É muito louco, ele mostra como se fosse gado, só que dentro do mar e, e eles presos ali, e as doenças que tem os peixes. Tem o tio e... da minha esposa que é produtor de peixes. E ligado. toda a é. máfia que rola disso e todos os problemas de saúde relacionados a isso, eu fiquei bem chocado. Você acha que tá
0: comendo peixe porque é saudável?
1: Exato, cara. Eu necessariamente... fiquei bem chocado. Então fica a dica. E já puxando o outro, que é o Dieta dos Gladiadores, que, isso que foi você. um despertar pra mim porque acho que responde muitas coisas que estão no seu é livro, isso. então para você que tem preguiça de ler, assista a Dieta dos Gladiadores porque mostra que é possível você ser atleta olímpico de alto rendimento que precisa de muita força e você vai né, cair com vários paradigmas inclusive ali
2: sobre... é a dieta plant-based que vai ajudar a eles terem uma recuperação né, muscular, muscular melhor, muito e tudo mais, mais. mais rápida e conseguir treinar melhor e até e a ter longevidade
1: uma... do atleta e né? ter
2: uma performance maior, maior e longevidade quem produziu foi o Hamilton, o Schwarzenegger, o Jack Chan eu fui na premiera em Los Angeles, as pessoas aplaudiram de pé e junto comigo foi um rapaz, um casal e ele super carnívoro também, imagina, ele só foi junto porque a gente ia jantar depois então ele ah. tá bom, vou junto, vai e a mulher dele não tava conseguindo engravidar já há um tempão, assim, eu sei que ele ficou tão impactado com esse documentário que ele saiu e falou, onde que a gente vai comer hambúrguer vegano? Ele, ele, ele virou vegano, a mulher dele também dois meses depois ela engravidou então, assim, é, é o que a gente come, né? Mas... Você já assistiu esse, Mafia? Ainda não. Muito eu bom. Vou... E principalmente Cara, pra, tô, tô, tô pra, homem, homem. Pra, pra homem. Para homem,
1: é isso que eu ia falar. Pra homem tem um momento muito chocante, e... assim, porque fala disso em relação a a nossa vida sexual e tudo exato, mais, exato. ereção e tudo, uhum. e eu tive a mesma parada, assim, porque eu não, né, não tinha nenhum problema, mas eu falei assim, cara, a longo prazo isso pode ser muito ruim, porque mostra ali, tipo, testes mesmo de como que afeta uhum. até não só a virilidade, mas a fertilidade, e eu quero ser pai, e eu saí chocado nesse sentido, tipo, cara, e eu fiquei, acho que uns 90 dias sem comer nenhum tipo de carne. Muito Você
0: bom. também é 80, né?
1: Mas, mas eu quis experimentar, porque eu acho que é importante você. Se permitir, né? Se permitir. Eu mas falei assim, cara. Mas aí,
0: você. Fala, como, 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 agora eu não como. Cara, mas eu, fiquei, mas eu fiquei muito impactado, cara. É, foi mas muito você impactante. Voltou.
1: Cara, eu fui voltando aos poucos, mas com é. a consciência, sabendo que eu tava fazendo algumas é. coisas erradas e fazendo algumas escolhas, né? Uhum. Porque eu gosto muito, e a gente fala disso ao longo aí do, eu quero, do episódio.
0: Quero retomar lá no início quando você, quando você parou de tomar o leite leite, a então, questão. Da, da dor de cabeça
2: então, eu tinha muita enxaqueca, minha mãe tinha enxaqueca eu tinha problemas parecidos que a minha mãe tinha mas só que eu já tinha coisas piores e a enxaqueca trazia para mim algo muito pior que dor física era o transtorno de ansiedade que assim, eu sabia que eu ia ter enxaqueca assim, eu sentia a aura né, Nossa, enxaqueca sabe. a aura, a dormência da mão a, do, minha dor, minha, a minha não. não era a da mão ah. e a aura, assim, e a confusão mental. Confusão mental, assim.
0: Você já sabe que em 20 minutos a dor, a vai
2: dor vir. vem? A dor vem. Só que aí veio, vinha pior. Vinha uma coisa que eu não sabia que era na, naquela época, tinha 10, 11 anos, que era as crises de ansiedade, trans, o transtorno, né, o pânico. Sim. E aí, e nessa, quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe foi psiquiatra também, Tajas Pretas. Eu sabia que não era eu. Eu falei, gente, não sou eu. Tem alguma coisa em mim. Não sou eu. sou positiva. Não tem motivo para ter isso, né? Tá tudo bem na minha vida. Por que, que eu tenho isso assim? Então eu, eu me sentia envenenada, mas eu não sabia explicar. E a minha mãe, quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe, que era saudável, comum, né? Minha mãe não fumava, não bebia, se exercitava. Mas gaúcha, né? Comia muita carne, tomava muito leite. E desde criança, ela nasceu alérgica a leite. E o que, que os médicos até hoje falam pra você, para um, um paciente que é alérgico a leite? Vai pingando gotinhas de leite na sua bebida pra até seu corpo começar a, a tolerar. Só que ele começa a tolerar. Chega uma hora que... E foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve três AVCs isquêmicos gravíssimos, uhum. com muitas sequelas. Não faleceu, mas tem sequelas até hoje. E quando ela estava na UTI, ficou muito tempo na UTI, a gente tinha o mesmo neurologista, foi quem fez a cirurgia nela. E eu estava no auge da minha crise de ansiedade, de pânico, assim. E aí eu cheguei na porta da UTI e falei assim, Alexandre, é, não está mais dando para viver do jeito que eu estou vivendo. E eu tenho muito medo que aconteça comigo o que aconteceu com a minha mãe, né? Porque eu já tenho coisas piores que a minha mãe. E eu sou vegetariana, né? E ele falou, mas... Aí foi ele que fez a pergunta que mudou a minha vida. Ele falou, Alana, será que de repente alguma coisa que você come não desperta enxaqueca, então, todo o resto? A minha reação na hora foi, não. Imagina, eu sou vegetariana. O que, que pode ser? Não. E fui para casa. E eu cheguei em casa, era de noite. Eu fui tomar meu ansiolítico, que estava no pico da ansiedade. Tomei, e fiquei, tipo assim, sabe, mentalizando. O ansiolítico entrando em todas as minhas células para fazer efeito rápido. E aí eu fui jantar, aí passou, me acalmei e fui jantar. Quando eu fui colocar a comida na boca, eu falei mas por que então tudo que eu tô comendo também não vai passar pelas mesmas células? Será que é alguma coisa que eu tô comendo eu tô fazendo errado? Mas o que, que pode ser? Eu sou vegetariana? Eu achava que, né? Tava ali tomando meu leite desnatado, tava comendo historiano. metade, meio pão francês com, com requeijão light, tomava suco, suco não, tomava refrigerante, era, tava escrito néctar na caixinha, né? Então eu achava que era super saudável, ah. E até hoje tem gente, né, biscoito integral, aí tu olha atrás, tu não entende nada que tá escrito no rótulo, né? Gente, a natureza não precisa de rótulo, natureza é, coco é coco, feijão feijão, arroz é arroz. E de tudo isso tu faz coisas gostosas, né? Só, tirar, a gente vai chegar só aí.
0: tirar casca, né?
2: É, é, desembale, desembale menos e descasque mais, <risos> né? Então, e aí, eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, nossa, aí no dia seguinte eu voltei e pedi o eu queria entender como é que o meu corpo funcionava, porque a gente não sabe como que a gente funciona, né? A gente... Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu errado. Ou vítima de uma indústria e marqueteira, mas é, tu não tem que ter uma, escola, uma, uma faculdade de medicina para saber como o teu corpo funciona, Sim. né? E os animais, eles já têm essa inteligência instintiva, né? Que eles já nascem sabendo o que, que eles vão comer, se eles estão doentes, o que, que eles precisam comer, que eles vão dormir junto com o sol, eles acordam junto com o sol, pelo menos os diurnos, os diurnos. então... É, eles têm essa inteligência instintiva. A gente não. Tudo, a gente não sabe ser um humano sozinho. Alguém te ensina a ser humano. Sim. Né? É porque a gente é um fruto social, né? A gente é um fruto social. Então, alguém te ensinou que tem que ser assim. Né? E essa, é, essa indústria da carne começou lá em, em 1900, depois da Revolução Industrial, né? Exato. Então, é, não era assim. Porque hoje está insustentável. A gente é hoje 200 milhões... 200. 3 milhões de pessoas e são 224 milhões de bois. Só de bois no Brasil. Tem mais boi que humano, né? É, isso não estou falando de frango, não estou falando de porco, e nem estou falando dos, dos animais é, aquáticos, né? Marinhos, enfim. Nossa, mas não tem tanto boi, é muito boi assim. É mesmo? muito boi. Nossa. Tem mais boi do que humano no Brasil. E assim, no, no mundo são um trilhão de animais que são mortos para essa indústria, para essa carne por ano, são, somos 8 bilhões. Tá, uhum. são oito, é um trilhão de mãe que são mortos. Precisa, precisa né? De uma indústria que faz a doença e faz o remédio. Então, e tá todo mundo doente, né? Hoje tá todo mundo doente, porque e, é, eu, eu descobri que... que eu não tava doente, nunca tive doente, eu tava envenenada. Porque quando eu comecei a estudar, desculpa, eu te cortei. Não, quando eu comecei a estudar o meu, como é que o meu corpo funcionava, isso foi um processo de anos, né? Uhum. Comecei a estudar, eu queria entender como é que o meu corpo funcionava, como que os alimentos funcionavam em relação ao meu corpo, e como potencializar o meu corpo, além de não ficar doente, não ter mais nenhum mal físico, como potencializar, transformar o meu corpo numa máquina, o meu raciocínio, e foi isso que eu fiz. Aí eu vim para São Paulo com causa da música. Quantos anos? 18 anos atrás. Em 2005, uhum. eu vim por causa da música e aí eu ia morar sozinha e eu não podia mais me dar o luxo de ficar doente ou ter nenhum problema, porque eu ia morar sozinha com pouco dinheiro. Essa artista, então <risos> falei, e eu falei, eu vou Mamãe colocar, não vou, tá por perto, não né? tá ninguém tá por perto, então eu vou colocar em prática tudo que eu estudei na teoria. Primeira coisa. Eu tirei tudo que podia me fazer mal, em vez de começar, né, colocar. Eu não sabia cozinhar. Minha mãe nunca deixou eu entrar na cozinha. Ela falou: "Não, eu estudei direito, gente, só vocês sabem. Estudei direito. Meus pais queriam que eu fosse juiz, olha, Juíza.
1: Olha que mistura, né? É, de,
2: então. De, e onde eu fui parar? Né? É e a minha mãe não queria que eu fosse para cozinha, porque ela não queria que eu ficasse cozinhando para marido. Ela queria que a gente fosse independente e tal, né? E onde fui parar, né? Na cozinha. <risos> é irônico assim, mas um lugar maravilhoso onde todos os médicos deviam estar também, né? Inclusive tem um livro chamado 'Lugar de Médico na Cozinha', Dr. Alberto Gonzalez maravilhoso. E aí, em São
0: Paulo, você começou a fazer a sua própria comida. Eu tirei e tudo que pudesse
2: isso. me informar. Eu queria comer só coisas, mas eu não me queria comer coisas gostosas, né? Eu queria comer brigadeiro, eu queria comer queijo, eu queria comer massa. Então, eu comecei a criar receitas que não existia livro para isso. Receitas que eu sabia como. Excluindo os venenos. Excluindo os venenos. Tudo, então, eu só queria consumir o que viesse da terra, né? Tudo que é da terra é resultado das energias do sol, da luz, né? Da água, do ar, da terra. E tudo que é da terra, se consumido com sabedoria, pode ser anti-inflamatório e antioxidante. Então é remédio. Tudo que dá é remédio te faz bem. E de tudo isso eu fazia, né? Juntando só esses alimentos, eu fazia pães, panquecas, bolos, brigadeiro, doce de leite, tudo era meu desafio. Fazer melhor do que o tradicional. Sim. Só que era um mundo um, um solitário, né? Porque era eu fazendo isso pra mim. Eu ia lá no porteiro do prédio e falava, meu, experimenta isso aqui. Experimenta esse experimenta aqui. <risos> e assim foi minha vida. Por muitos anos. E aí em é, 2012 eu já não queria mais a música. Eu tinha assinado uma gravadora, tinha lançado uma mega produção no, no, na MTV. Então, eu falei com você essa época,
1: sabia? Ah, mentira. Juro, porque eu comecei. É né? que com as histórias. É, vou puxar um paralelo rápido aqui, um tá parênteses. Bom, tá bom. Mas já que você falou da música, eu comecei a minha carreira como apresentador de televisão, um ator tudo mais. Fiquei um tempo na Nickelodeon e tal. E depois eu abri uma produtora, me formei em publicidade e eu, comece... e eu amo videoclipe. Porque eu acho que é uma excelente oportunidade para um filmmaker, para um diretor, contar histórias e que não sejam óbvias ou que não sejam exatamente o que o artista está cantando e nessa época, eu comecei a mapear uns artistas. E eu te conheci, eu mandei uma mensagem pra você. É, tipo, quero fazer um clipe seu e tal. E foi exatamente o que você falou. Eu assinei com uma gravadora, hoje eu tenho ali o meu, o meu manager e tal. Precisa passar pela aprovação dele, manda o seu material e não sei o quê. E eu entrei em contato com ele, acabei não fazendo o seu clipe, mas fiz vários é, lá. É, que era o Rick? Que era o Rick Bonadio.
2: É, eu... que legal! Jura, eu não mano. lembro
1: qual rede social se Foi Facebook, se já tinha eu Instagram. Era
2: Twitter na né? assim... época. Eu não
1: lembro. Mas eu lembro que eu mandei, você foi super gente fina respondendo ah, ufa, assim, ufa, ufa. sim simpática é, ela foi muito <risos> legal. Mas ela disse, olha, agora eu não tenho mais esse poder é. sozinha. Precisa falar com o escritório. Acabou não dando certo com você, mas fiz vários outros lá. E foi muito
2: legal. Eu fiquei muito feliz.
1: E aí depois eu fui ver você, é, né? A apresentadora conhecia a outra Alana. A Alana. Da, né? da cantora. E vou te
2: falar que eu senti um chamado. Eu sabe que Eu achava que a minha missão na vida era levar amor para as pessoas através da na música. Dor. E eu senti um chamado, uma angústia, um incômodo. Era um incômodo. E aí, enfim, gente, eu recebi uma mensagem espiritual. Porque eu rezava e falava, gente, eu não tô entendendo... Precisa eu ter uma placa de neon me dizendo o que, que eu tenho que fazer. Porque eu não estou entendendo. E eu rezava, pedi orientação. E é, sou espiritualista, né? E aí, veio uma mensagem assim... Pá! E aí, a partir daquele momento, eu falei: já sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei exatamente de que forma, né? Porque acho que a vida vai te colocando também onde você tem que estar. Né? Ela vai te assim: ah, a porta fecha aqui, a outra porta fecha aqui, Exato. e vai te guiando para a porta que está aberta para você. Mas e virou, virou uma vida. chave, tipo,
0: não que era a música.
2: Virou uma chave porque é, eu tava tá num caminho mesmo. de desconstrução do ego, sabe? É. E, e, e é o mundo artístico, vocês sabem disso então, que fica te fazendo você enaltecer o ego. Você tem que Exato. estar na capa da revista, você tem que estar no programa de TV, você tem que estar, você tem que estar. Isso foi gerando uma ansiedade, porque Exato. eu só queria fazer música. né Então, é... A sua obrigação, uma mensagem, né? Uma mensagem. E a sua obrigação que... que vem até da tua família. É, tem que se levar, se... levar a sua imagem, se não Se você não está lá no programa lá da, da TV, você não está fazendo sucesso. Se você não está na capa da revista, você não está fazendo sucesso. Por mais que você esteja fazendo seu sucesso ali, Sim. fora disso. E aí, isso me gera... e aí eu senti um chamado que era fazer algo, algo diferente. E enfim, e aí eu montei um Instagram que chamava The Bad Voice, até era um trocadilho por causa da música, uh -huh. a página do Facebook até hoje chama The Bad Voice, que era pros meus amigos, na verdade, e eles ficavam mandando mensagem, mas como que tu faz esse pãozinho? Como é que tu faz, como é que tu cuida do teu cabelo? Porque eu só usava exclusivamente o que eu sabia o que era. Eu fazia meus, meus produtos de higiene, eu fazia meus cosméticos, eu fazia tudo que eu comia, eu só consumia o que eu sabia o que era. né Porque se precisasse de um rótulo, Provavelmente não era bom pra é mim. É porque
1: isso chega em todos os níveis, todos. né? Eu conheci a Mana Bernardes... E aí eu fui na casa dela gravar... E ela é uma artista... É uma multi criativa, né? Ativista e tudo mais... E ela... Não sei se ainda é... Mas acho que ela é casada com o Genesi também... E eu fui na casa dos dois gravar um documentário sobre sustentabilidade... E aí eu vi que até os produtos de limpeza da casa deles... E toda a cadeia do que eles faziam ali... Isso não impacta só o que a gente põe para dentro, mas o que a gente põe para dentro da nossa casa. Vai com... comprar
0: a cadeira, Exatamente. você vai comprar a cadeira com couro não, ou não? Exato. Vai para é
1: outros níveis, né? É isso. Despertarem em todos
2: os níveis, né? Os primeiros veganos que eu conheci eram os punk roqueiros, né? Ah. Na, na cena em São Paulo, assim. Mas eu via que eles era muita questão só animal, assim. Até o vestuário. Mas assim, eu, eu achava importante. Depois eu fui, fui embaixadora da Mercy for Animals, maior ong de proteção de animais considerados de consumo de produção, né, do mundo. E eu Falava com os ativistas da ONG. falava, gente, é importante vocês serem 100% o que vocês estão pregando. Não só na alimentação, mas é importante vocês se mostrarem super saudáveis. Porque você tem que ser o cartão de visitas que você está claro. pregando. Você tem que se te mostrar super saudáveis por vocês e pelos animais, que eles precisam que vocês estejam saudáveis para vocês, né? É, tirar plástico da vida. Não pode ter copo de plástico. Se, sejam o melhor que vocês puderem em todos os níveis. Sim. Porque a gente está trabalhando em favor dos animais principalmente, mas do planeta também, né, e de si mesmo, então, é, eu sempre hoje a maioria tá super consciente, assim, também.
0: Aí, dessa virada de chave, até chegar no livro, teve o programa antes, ou o livro, como que foi?
2: Não, é, é uma história muito linda, acho que quando você tá no caminho certo, o universo vai te ajudando, sabe, as, as peças vão fechando, e principalmente quando eu tive essa virada de chave, que era assim, a partir de hoje, tudo que eu fizer, tudo, desde as pequenas escolhas do dia a dia, do que eu vou comer, do que eu vou consumir, tudo que eu fizer tem que ser bom para o coletivo, não só para mim, né? Então, é, eu tive essa... Foi uma semana, assim, de uma catarse, eu falei, meu Deus! E aí, eu montei... Eu tinha terminado um relacionamento péssimo, eu tinha terminado na gravadora porque eu sabia que não queria mais isso.
0: Foi somando tudo.
2: Foi somando tudo, eu falei, tá, mas o que que eu faço agora? O que, que é o que... Não é o que que eu quero fazer, o que que eu preciso fazer agora? O que estão que querendo que eu faça agora? E aí, mestrei, rezei, né, né e... Sentado no, eu tinha mudado de apartamento, estava sentada, não tinha um sofá, sentei no chão, sentia meu cachorrinho, e eu entrou uma mensagem no meu WhatsApp, assim, Alana, como é que faz aquele, aquela receita mesmo? Eu falei, nossa, mas de novo estão pedindo essa receita? Já sei, vou montar um lugarzinho...
1: Que aí não precisa ficar respondendo toda vez.
2: É, eu vou montar tipo um blog, vou é. pegar o um Instagram, que era para música, um Instagram, e vou colocar umas receitas, vou explicar o porquê, porque eu faço receitas né, nutricionalmente perfeitas e, e tem que ser saborosas na culinária e tal. Vou explicar o porquê de cada ingrediente, mandei para meus amigos no WhatsApp e esqueci. Um mês depois, quando eu fui colocar mais receitas, tinham 6 mil seguidores. Isso em 2012, 2013, 2012. Nossa, deu bug, né? Deu um bug no Instagram. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Só que as pessoas falavam comigo. E aí eu fui me dar conta que existia esse, esse boom, né? De, de crescimento, de, de vida saudável. Porque era a minha vida. Eu não, como eu nasci vegetariana numa família carnista, num estado completamente carnista e não conhecia nenhum outro vegetariano, muito menos vegano, fui conhecer outro vegano na Austrália, quando eu tinha 18 anos, né? então é... era a minha vida eu fazia para mim eu nem falava que eu era vegetariana vegana eu não falava sobre isso até quando criança eu não falava porque quando você é criança você quer ser igual você quer sim, pertencer sim. você não quer ser diferente e eu era diferente né então e aí eu montei o Instagram e aí as pessoas começavam a pedir para eu dar curso e eu precisava de dinheiro eu falei será que é isso mas eu nunca dei curso disso isso é minha vida será que eu sei dar curso disso vou ter que saber. E eu dei aula de inglês muito tempo quando eu era adolescente, então eu tinha uma didática boa, Legal. tinha palco, né? Sabia falar com o público. Organizar ali. Organizar, né? tudo certinho. Falei, bom. E começaram a me chamar pra dar palestra sobre isso. Eu falei, assim, eventos de veganos e tal. Eu Falei,
0: rapidinho, assim.
2: Isso. Foi assim, gente, foi muito rápido. Aham. Foi muito rápido. Mas quando as coisas fluem, é assim que é acontece. É isso, uma né? coisa vai encaixando na outra, assim, e tu realmente sente e tu nem pensa, tu só vai, né? É Aham. Pra mim, cara, eu tenho uma
1: frase que é, o sucesso é você abrir portas que você não bateu. Né? Quando você começa a sentir que as pessoas, né, naturalmente, vão chegando até você e falam, eu acho que esse é o caminho. Porque essa é a porta
2: certa, né? É, é. Aí tu entende por que as outras portas estavam fechadas e não eram, é. eram para você. E tá tudo sempre certo. É. Né? Eu sempre falo, falo faz o melhor que você puder, Sim. que o universo se encarrega do resto.
0: É. Mas você assumiu, não, agora eu vou ensinar a galera e... Ah, eu comecei
2: a dar curso, uhum. né? E aí, o primeiro curso foi uma pessoa, o segundo foram três... Quatro, em seis meses eu estava dando curso pelo Brasil inteiro, turmas lotadas, e nos meus cursos tinha uma moça que estava olhando assim, super tímida, Camila. Beijo para você, Camila. <risos> Foi a minha madrinha editorial e todos os convites vieram nos meus cursos. E o, e o convite para os livros, para o livro e para o GNT, que são do mesmo grupo, vieram paralelos, não um por causa do outro.
1: Uhum. Nossa. Foi tão
2: sincrônico, foi muito mágico. assim Foi muito sincrônico. Eu
1: achei que tinha uma relação um
2: com o outro. Não, não. O natural, não, todo mundo, o natural é, é, né? Você tem sim, um programa no claro. GNT, então você lança um livro pela Globo Livres. exato O meu convite do, do livro veio primeiro. Inclusive, não estava nem certo ainda o, o, o programa do GNT, mas eu lembro que a gente teve uma reunião e. Porque ela estava no meu curso e ela falou: Não, eu preciso que. O impacto que você gerou em mim. Que não é de curso de receita. Né? Tem, eu falo que até até receita, que são as ferramentas que você vai usar para levar para a sua vida o que eu estou te falando aqui. Claro. Mas o despertar do curso mexeu tanto com ela que ela ficou seis meses dentro da editora falando de
1: vendendo mim. Vendendo você. Vendendo lá você. E convencendo pessoas.
2: Aí é, ela marcou assim: Ó, vamos fazer uma reunião comercial. Se você convencer. Ele que você vai vender livro, a gente consegue lançar seu livro pela, editora, pela Globo Livros. Foram cinco minutos. Ele olhou assim, vamos fazer o livro dela. E aí foi um processo e tal. Ao mesmo tempo, eu tinha feito um curso onde eu tinha algumas meninas que tinham me convidado para um projeto delas, umas produtoras de vídeo, e, e me convidaram para participar desse projeto. Eu falei, claro, bora, tudo que eu puder ajudar. E aí a gente fez uma reunião e eu falei, ah, eu também tenho um projeto, que é Diário de uma Vegana e tal. E elas se interessaram, e a gente acabou fazendo o Diário de uma Vegana, um piloto. E aí elas queriam que a gente... que é chamada...
0: pequena enxuta.
2: Super, cada um é. entrou com o que tinha, assim, né? E elas são muito, muito, muito talentosas. A Ariella Dorf Roberta Recorder, são meninas...
1: Sigo todas.
2: Betinha, é nossa, Essa elas é são maravilhosas. Tchau. E aí a gente falou, ah, vamos botar no YouTube, não, vamos fazer para o YouTube. E eu senti, eu sabia, não sei como, que era para o GNT. Não, não é para o GNT, porque a grade está tá, tá, fechada para os próximos dois anos, não tem como ser. Você vê, mas eu tenho certeza, não me pergunta como eu sei, só sei que eu sei. E aí mandem para o GloboSat, o piloto e tal. Bom, resumindo, mandaram e aí depois entraram em contato comigo dizendo, você não sabe, a gente estava procurando teu contato para oferecer um programa para você e o piloto está pronto. É isso aqui que a gente vai lançar. Demais. E aí... Não, incrível, né? É, fico emocionada contando, assim. E aí veio a questão dos livros. Mas aí, enfim, eu sei que... Eu lancei o livro dia 26 de setembro. O programa foi pro ar dia 4 de outubro. Ou vice-versa. Mas foi assim, tipo, junto.
1: Muito coladinho.
2: Muito coladinho. Aí foi só... A uma questão, coisa, é feito, uma né? coisa
1: vende a outra. É, e uma coisa complementa a outra e suporta a outra também, né? Porque na TV você explora é, alguns recursos do audiovisual, mas de repente falta tempo para você ser tão um pouco mais profundo que você pode aprofundar ah, o livro. Total. Né? E,
2: e o programa era totalmente receitas, né? E eu tinha muito mais para falar do que receita, mas é eu estava feliz eu da vida. Eu falei não, se o é. mundo está pronto para um programa, que eu falei, como esse, vamos, né? Vamos, vamos indo. E já foi maravilhoso. O impacto já foi super positivo. Os livros, então, nossa, eu recebo... Já venderam muito. E, assim, eu chegava nas livrarias, era, assim, era né? A vida inteira da livraria com o meu livro. Eu entrava no Extra, do Pão de Açúcar. Não, eu, isso que eu ia falar. Teve as... um
1: hype muito grande, né? Tipo, foi, foi. Ficava o... bem na cara ali, aquele... Até hoje, assim. O ponto de venda tava sempre ali, eu seu Sempre,
2: sempre. Mais. E... e... Tanto que eu, eu cheguei para a editora e falei, gente, seguinte, eu sei que as editoras não estão passando pelo meu melhor momento, só que esse é um tipo de livro que vai vender não só na livraria, vai vender em restaurante de comida Sim. natural, em lojas, mercado de, de produto natural, porque a pessoa vai comprar aquilo, vai na nutria tá no. Né? É, foi que aí eles entraram, começaram a entrar em todos os mercados, em lojas e que não é romance,
1: né? é um estilo de vida,
2: né? É um estilo de vida. É um estilo de vida completamente, Esse assim, estilo?
1: maravilhoso.
0: Acho que vale deixar claro, para quem não, não sabe, o que, qual é a diferença, a principal diferença entre o vegetarianismo uhum. e o veganismo e a filosofia de cada um.
2: Tá. Existe o ovo lacto-vegetariano, né? Que a gente falou que não come animais, mas come os derivados, né? Uhum. O ovo, leite e tal. Aí tem o vegetariano estrito, que não come nada de origem animal, mas ainda usa couro, pode usar, não tá, não tá ainda é, preocupado em não usar cosméticos testados em animais, ainda usa, né, vestuário pode usar couro, produtos de limpeza testados em animais, enfim. estrito. É o vegetariano estrito. Ou seja,
1: o que ele põe isso. pra dentro, ele se preocupa, mas o que está ao redor dele, ele não a tem... A filosofia. É, ele... Tem a ver com a cadeia é, ele... que envolve animais. Provavelmente ele
2: ainda está na questão de saúde. Uh -huh. E tudo bem. Está tudo bem. E Cada tá um tem o seu bem? estágio ali. Sabe? Exato, porque eu também despertei por questão de saúde, eu não tinha a mínima ideia do que acontecia com os animais. A partir do momento que eu descobri tudo que eu estava, falei, meu Deus, né? Mas sou eu, né?
1: Não, e eu acho legal você falar isso rapidinho, porque muitas vezes, quem não tem a consciência, a gente se sente um pouco julgado quando a pessoa é muito extremista, né? Tipo, é muito vemente ou te, faz você se sentir mal. E eu acho que essa calma que você tem, a sua didática, de tipo tá, você já entendeu isso? Então agora tem o próximo capítulo e tem o próximo e Vamos tem o próximo. Vamos por É porque eu acho, assim. que, eu acho que como que...
2: eu nasci assim, eu já passei a minha família com Foi cara. o maior treinamento, né? E, 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 a minha sociedade inteira é, é diferente de mim. Eu, é. eu, eu tenho uma seguidora que fala, Alana já tava vegana aqui, ativista, quando tudo era mato aqui no Instagram, né? Uhum. Eu tava lá. Então, assim, eu eu, eu sei que na dor associ... você não vai, não vai ficar... Não adianta eu ficar te julgando, porque eu não sei tua história, claro. não sei tua cultura, não sei tua necessidades não sei... Não, como é que eu vou te julgar? Uhum. Né? E se ser vegana é ter empatia, é, é amor. Claro. Ser vegano é ser amor. Então, como é que eu vou ter empatia pelos pelos animais, mas não vou ter por você. Tudo bem, você que tá gerando ali um menos animais, né? Mas assim, é um exercício também, porque a gente sim. também não é Buda, né? A gente é. Não é Buda, então a gente é um exercício ah, de você não julgar, de você entender e de você querer aproximar, porque o, o vegano às vezes parece chato, porque ter, né, todo mundo vai, você vai se tornar um vegano chato um dia. Eu talvez não tenha me tornado um vegano chato, porque eu tô aí nesse treinamento desde que eu nasci. <risos> Agora, quando você desperta para isso, ou você tá se sentindo muito bem, então, quando você tá bem, você quer compartilhar felicidade. Exato. Nossa, você precisa ir naquele restaurante, você precisa assistir aquele filme, você precisa. Não, precisa não é o
1: médico. Mas preciso. é que nem eu, eu, virei embaixador da alimentação saudável, porque tá me fazendo tão bem, é e, e da academia e dos exercícios, que eu acaba virando o seu universo. A gente eu cheguei aqui e fiquei com a gente treina com ele. Enfim. Felicidade a gente compartilha,
2: a gente Exato, quer. Exato, A gente né? quer passar para o outro lado Que, é bom. que viva o que você está vivendo, porque é bom, né? Claro. E tem o outro lado que é o despertar a dor do despertar né? Quando você descobre tudo que está acontecendo no mundo, o que que acontece com os animais, o que acontece com o meio ambiente, o que acontece com as pessoas, que é pesado,
0: é, é muito pesado. Eu já vi meus de vem... perto sofrendo com essas coisas. Eu falo. É
2: muito sofrimento. Eu sofro todos os dias, é. todos os dias. Então, é... então e aí quando você sofre, você quer despertar o outro, uhum. quer mostrar para sua família o é. que a sua família está fazendo, não é. quer que ele sofra, não que quer eles que ele esteja doido. né tem consciência. E às vezes eles não estão prontos para ouvir. E aí você grita. É, e aí, vira o, um o crente. É. é, e aí você diz aí não quer ouvir. Aí você uhum. chacoalha a pessoa e você vira o chato. É. Mas Exato. o chato é tá sendo chato por você também, é. né? Você falou então... aqui,
0: foi o um Mena, né? Que ele chegava nos, nos almoços de família com as tias de 60 anos e falava você está comendo morte tipo é. umas paradas assim tá?
2: É, está comendo cadáver está comendo morte é. dá vontade de falar e assim se você comer carne na minha frente não vou falar uma palavra vou estar tá chorando por dentro mas eu não vou falar uma palavra eu tenho muitos amigos que se tornaram veganos justamente por isso falou assim Alana eu parei um dia a gente foi almoçar minha amiga hoje super vegana há anos já ela falou eu comi peixe na sua frente você não falou nada você não me julgou você estava ali me acolhendo e foi a partir daquele dia que eu me toquei que eu fiz que eu parei de comer? Mas Justamente porque você não falou acho,
0: nada. Eu acho legal isso. Quanto mais você fala, pior é. Pior é. é porque pior a pessoa é. fala, pô, tá chatão, né? deixa é. eu comer. Eu
2: acho que assim, é. a gente tem que conscientizar, as pessoas têm que saber o que acontece. Porque Sim. uma coisa é esse negacionismo, Sim, né? essa, essa cegueira que não tá acontecendo, pelo amor de Deus. Aham. Uhum. Né? Então, não tem mais, não tem mais 40 anos pela frente. Estava falando antes da, do programa que, é. que, que saiu na Nature, que é essa revista britânica, que, assim, que é irreversível. Se a gente tiver sorte e otimista, a humanidade sobrevive os próximos 40 anos. E pensar que foram os últimos 50 anos que, que destruíram. tudo, né? Os... Foram os últimos 50 anos. É que em 1926, a gente era 2 bilhões e meio de pessoas. Hoje, a gente é 8 bilhões de pessoas e se multiplicando, que nem coelho, né? Exponencialmente. Então, é, e 90% da produção de carne do mundo é para o humano, é, é ser humano, né? É, a pecuária é para o ser humano. E, e é a maior causa de destruição do planeta, das florestas, das, é, das teoric, águas. Teoricamente,
0: de... a, a humanidade não passa de 40 anos.
2: Teoricamente, Tem se um a gente. Esse corte. O, a isso humanidade é vai acabar. Não, não, planeta. O planeta vai restaurar. Você não viu durante a pandemia que ficou todo mundo dentro de casa? O que, se, que aconteceu? Os animais saíram.
1: Tem um documentário maravilhoso deles indo dar rolê, né? Tipo, vivendo os é. seres humanos. Tipo, nossa... O que aconteceu? Podemos é, sair
2: então... de novo. Eu
0: sou além da Nova York lá na
2: eu vida. Mas o pinguim, gente. né?
1: Que eu, a lenda.
2: É, e aí vem pandemias atrás de pandemias, aí vem questões climáticas, e aí vem.
0: Tem... Bom, é, vou retomar. Você falou do vegetarianismo é. estrito, agora
1: o. Falta, veganismo... falta algum estágio?
2: Falta o vegano, né? O vegano. O é o vegano a gente. São só três, então. É. Na verdade, tem o peixe vegetariano, que eu comi peixe de vez em quando, tem o flexitariano, que não exclui, mas ele reduz o máximo possível tá. de é, animais. Tipo,
1: sem carne e outras é, coisas, E está mais tirar.
2: focado em vegetais e legumes e tal, mas tá. ele ainda come. Se permite. Isso, uh -huh. Inclusive, todas essas carnes vegetais, essas carnes cultivadas, tudo isso é para esse público flexitariano. É para quem come que quer reduzir. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Né? Flexitariano. É o flexitariano. Esse é o foco da indústria, inclusive. Que são aqueles que hambúrgueres
1: lá, tipo... que
2: são análogos, né? Uhum. São os queijos, as hambúrgueres, as linguiças, as Então ele já sanzichas. tem consciência, mas ele sente vontade
1: de comer algo que traga aquele gosto, então tá céu
2: Exato, exato. E essas são, são muito parecidos né? Tem um atum aí no mercado que eu não consigo nem cheirar porque me dá aflição. tão mas, igual mas que é. Frango. E é fake,
1: porque... fake? Não, porque é
2: igual. É igual.
1: Mas ele não tem
2: Não, mas não, não mas é vegetal. Não é, não é,
1: origem é vegetal. Animal. É porque ah, tá. hoje
2: com a tecnologia estão desenvolvendo cada vez melhores, Mas, né?
1: calma, mas só para entender, por que, que você não aguenta? Porque você porque é muito visualiza igual. ali, é, você é, 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 é o cheiro, é o gosto, norte. aí te dá um negócio. Não, eu tá nem um... comi, ah, eu não entendi. consegui tá, comer. Não tem vontade, né? Eu não
2: consegui comer. Mas ele é limpo, ele tipo é legal. Sim. Tá. Mas Sim. pra você não rola. Não, eu entendi, não consigo. Não, super entendi. Tudo que parece carne, eu não consigo. Entendi. Até assim, hambúrguer, linguista, até já experimentei, né? Tipo, com tá. certeza que aquilo era vegetal. Eu experimentei pra saber o porquê que as pessoas amam tanto isso uhum. e por que por causa disso tantos animais morrem e por que se estão destruindo um planeta por Mas causa você nunca de um hambúrguer? Uma nunca. Na sua vida. Nunca. Uma linguicinha. Nunca. Nada. Não. Aí as pessoas falavam ah, mas então é fácil. Eu falei, não, não mas eu comia é. comi queijo. Eu tomava leite. Eu adoro queijo, né? Então eu fico não. criando receitas de queijo justamente para substituir o que eu, o que
1: eu É, comi. Essa fase que eu fui impactado pela dieta dos gladiadores, eu comi tudo. Menos eu, o queijo. para mim não dava. O queijo e o ovo. Mas eu, todo o resto eu parei.
2: Ah, tá. Tu continua comendo.
1: É, não deu. O, o ovo e, e, e o queijo eu não consegui. Mas carne mesmo, proteína... Proteína anima. Não, é que na verdade isso também é, né? Mas o ovo é proteína. mas Já consegui ficar uma semana sem comer carne. É, no Não, eu assim. fiquei 90 dias. Eu fiquei 90 dias. Nossa. E me sentindo super bem e comendo feijão e estudando pra saber o que, que eu precisava repor. Uhum. Porque eu tenho um grande amigo que é o Felipe Tito uhum. que ele foi vegano durante muito tempo, ou vegetariano, que agora você me deixou na dúvida, ou flexi. E aí teve uma hora que ele parou mesmo de consumir carne Uau. e tudo. Que demais. E, e aí ele teve problema de despigmentação de pele. Então ele teve uma indicação que ele tinha que repor algumas coisas, e aí ele ajeitou ali a, a dieta dele pra comer o mínimo possível por uma indicação, uhum, né? Uhum. Então... É
2: pode, pode ser outras questões também, né?
1: Pode ser, inclusive eu vou até ligar pra ele pra conversar sobre isso, é, porque talvez ele não até saiba até que existem com... outras fontes existe, que ele possa Existem né? médicos
2: extremamente atualizados hoje, né? Que às vezes você pega um médico que não tá tão atualizado e pode falar coisas que não, não são reais. eu tô
1: falando também coisa de quando a gente era adolescente, há dos ah, anos tá, atrás, tá. né? Tá. Então, então, talvez mas hoje mas... seja uma escolha ah, com ele certeza, comer. Mas com ele certeza. fazia por filosofia, por, por ativismo maravilhoso, mesmo Maravilhoso,
2: sabia. É. Maravilhoso.
1: E hoje ele é um cara mega influenciador, Exato. apresentador, então ele fala para para multidão. Olha então. o
2: poder que ele tem, né? Exatamente. Olha o poder que ele Exato. tem. Exato.
1: E ele super ama os animais, né? Então... Ai, então... Gostaria que você falasse da indústria da carne
0: também. Tá. Da indústria, do marketing, de tudo que é feito, de como é, isso é colocado na nossa vida desde a infância e o quanto isso colabora para que cada vez mais seja mais difícil as pessoas se desvencilharem disso.
2: Sim, olha pensar que na época das nossas avós elas comiam, as, né, as nossas avós comiam em média um quilo de carne uma, uma vez por semana, uma vez por semana carne. Não era algo que se comia todos os dias. A mistura, né? A tal da mistura. Eu descobri é. a tal da mistura quando eu vim para São Paulo. Não, é. não chama mistura lá no sul. Essa a tal da né? mistura. E, e os chineses também, né? Eles comiam, em média, eu acho que, sei lá, 5 quilos de carne por ano. Hoje eles comem 50 quilos de carne por ano. Então, assim, o consumo aumentou muito. Dez vezes. Né? Eles, né? Dez vezes. Então, o número de pessoas aumentou, de 2 do, bilhões para 8, e as pessoas aumentaram o consumo absurdamente. Então, hoje são um trilho, mais de um trilhão de animais, acho que só terrestres, inclusive, não, sem falar dos marinhos, dos, dos aquáticos. Um trilhão de animais que são mortos. Eu lembro que... E quanto a indústria te faz acreditar que você precisa disso, né? Sim. Então, é... E, e não, coincidentemente, é a mesma indústria que faz o remédio e faz a doença, né? Então, é, é, Eu lembro que... Não sei se vocês lembram de um chocolate chamado... Que, tipo um... Posso falar nomes? Pode,
0: lógico.
2: Que é o brown cow. Não lembro. Eu lembro, assim, que quando era criança no Sul, tipo assim, brown cow, o chocolate da vaquinha marrom, é. que era de... é um chocolate líquido, tipo um... um tipo um, um todinho um, 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 É, um achocolatado, só que é. é líquido. E é americano, né? Então eu ele ficava... Fiquei marcada assim, brown cow, o chocolate da vaquinha marrom. Tu então, sabe quantas pessoas nos Estados Unidos acham que o achocolatado vem da vaquinha marrom? Nossa. Assim, é assim, uns 12% da população que é. Por quê? Porque o marketing é tão Sim. forte que as pessoas acreditam... Ah, brown cow. Não, e tem até hoje, eu é de
1: dar um Google aqui, tem a vaquinha aqui, ó, apresentando aqui o brown cow.
2: Exato. Então, as pessoas... Tem pessoas que acreditam que o chocolatado, o leite chocolatado, vem da vaquinha. Marrom, olha o poder do marketing, da indústria que faz com você. Tem que e, criar... e no dieta, desculpa te
1: cortar, mas no dieta dos gladiadores mostra muito isso, né? O quanto a indústria do marketing vem é, catequizando a gente desde criança com uhum. os brinquedinhos, seja na rede fast food, para fazer você acreditar que você precisa. Ter aquilo na sua, na sua alimentação. E
0: a
2: gente faz parte
0: dessa
1: indústria, né? Faz publicidade. <risos> Exatamente. Ó,
2: a responsabilidade de vocês, é. né? Fazer é, é, publicidade de impacto positivo. Temos aí um
1: nicho, uma produtora de vídeo vegana que não vai aceitar campanhas e vai trabalhar só com, com marcas que sejam plant-based ou coisa do tipo, né?
2: É, o, o, o Raul Doria, que também tem agência, né? Ele falou, ele conversei muito com ele e tal, e ele falou que a partir daqui eles iam parar também de aceitar é, campanhas... Eu tinha parado, acho que, bebida, e ia parar agora de, de, de derivados de animais também, eu achei incrível. É, campanha
1: assim. política é uma coisa que eu não faço mais, já fiz. É, e... eu, eu tenho isso também com política, mas essa questão da carne, por exemplo, eu nunca me atentei.
2: Primeiro, assim, quatro documentários pra vocês assistirem no fim de semana, Ótimo. pra mudar a vida, né, é é. tá. que não não é o
1: Cowspiracy,
2: Terráqueos, acho que é a produção do Joaquim Fênix, inclusive, Terráqueos, ah, é, tá no YouTube. Tá. É... Dieta dos Gladiadores. Netflix, maravilhoso. The Game Changers, né? Que é maravilhoso. É. Conspiracy, Dieta dos Gladiadores. Terráqueos. E. Tem o Water Health, que é bom. Ou o Seaspiracy também, muito bom. É,
1: o Seaspiracy, pra mim, foi um choque também.
2: Porque, assim, não é possível tu não ficar impactado num fim de semana. É pra mudar a vida, assim. E pode ter certeza que esse impacto vai só trazer benefícios pra você. Porque a impressão impressionante, é ação e reação. Você faz algo que é bom para o todo, volta pra você. E você volta, volta em saúde, né? Sim. E volta em, em energia, e volta em coisas boas que vão acontecendo com você. Mas acho que a gente não terminou. É tanto assunto, gente? É, a gente vai abrir na pecuária. É uhum. Capilares. Não, né? é, voltando ainda, o vegano, uhum. que tinha o flexitariano que tinha o vegano. Só para falar sobre os veganos. Os veganos são aquelas pessoas que, por empatia, compaixão, enfim, a gente não consome nada que tenha origem em exploração animal. Né? Não, não alimenta nada que tenha origem alimentar, nem seja a cor, o vestuário. A gente não usa nenhum produto que seja testado em animal ou, ou no cosmético que tenha cera de abelha, por exemplo.
1: E que faça mal ao planeta, que polua, e por que exemplo, pode. né? Que tenha... Composto. O
2: vegano é o que não tem nada de origem animal. É claro que aí eu já prego... Não, mas tem que ser vegano, tem que ser natural, tem que ser orgânico, tem que ser sustentável, tem que ser consciente, tem que ser refilta. Aí já... Mas né? aí o filtro mas... fica
0: tão restrito que é se torna uma vida mais tu difícil. Tu sabe né? que qual, não. Qual que é a expressão? Não. O filtro, né? O filtro, porque assim, é tanto critério é. que tem que ter para você poder... Tipo, é possível... Trazer é possível
2: algo para é, é sua vida. Possível.
1: É possível você conseguir isso? sem. Primeiro,
2: primeiro que eu ensino a fazer tudo em casa, né? Se quiser tá. ter os cosméticos, os produtos de limpeza. isso primeiro que é possível. Ah, mas não quero fazer. Hoje tem tanta empresa fazendo... Fazendo por você. Porque hoje, o, você, o, como empresa, tu é meio que obrigação de ser sustentável e tu Sim. ser consciente e ainda regenerar, né? Ter, regenerar. Não é só... Então, é, o que, que você pode fazer de bom para a sociedade, a tua empresa tem que, ser, tem que gerar impacto positivo, senão tu vai virar obsoleta. Uhum. Porque hoje tem muita empresa fazendo coisas boas. Então, é, dá prioridade para essas empresas. Procur é, comprar coisas de produtores locais, uhum. né? Perto da tua casa, vai numa feira de, de, de produtores locais perto da tua casa, compra lá alguém que tá, vai estar tá vendendo o, o café produzido ali pelo pequeno produtor, vai estar tá lá vendendo produto de limpeza, produto de, de higiene, cosméticos naturais feitos em casa. Eu, é, eu, vim, eu, eu vou falar de
0: experiência pessoal. Minha esposa estava nesse caminho né, de transformação, de veganismo, e assim, quando a gente saía para comer, né, ou quando hum. a gente estava, sei lá, numa viagem com as crianças, cara, era muito difícil porque a gente parava em algum lugar para comer e não necessariamente ali tinha comida que ia atender a todos. Aí ia em outro lugar, aí em outro lugar. Aí, de repente, a gente falava, meu, come aí o que dá, porque a gente já está aqui há uma hora procurando lugares. Então, eu, vi, eu passei a ver de perto a, as limitações, as restrições que era por conta dela tentar e dela nesse processo.
2: É, exige uma organização aí, é. né, para Mas é disciplina. Talvez
0: levar uma marmitinha, uma Marmitinhas, sempre... é.
2: levar comidinhas, mas assim, hoje, você é, vai ficar em hotel, você já fala antes que você... O né, que você quer, porque você é vegano, o que você quer e tal. Imagina os não... próprios eventos,
1: muitas os vezes, perguntam né, se tem alguma restrição, é. você é vegano. Acontece muito com a gente, né, nas produções que a gente faz, ou como talento você ser questionado, muitas vezes. Hoje
2: você já, né, Os bufês já estão preocupados com Exato. isso, enfim, nos casamentos. E é muito difícil ficar sem comer, né? Que você vai comer um macarrão com molho de tomate, né? Um Sim. pão com azeite. Uhum. E se, se programar, levar com você algumas coisinhas, mas hoje tá cada vez mais fácil. Né? É, mas eu entendo. Tá? Então, por isso que a Vegan Society fala o que, que é ser vegano? É fazer o melhor possível dentro de uma sociedade que ainda não é vegana.
0: E é organização, né? É e coisas.
2: organização e disciplina, mas, mas tudo... isso é pra tudo, pra, pra alimentação tudo. saudável também. Ah, é mas depende.
0: Que... Você tá comendo qualquer coisa, você vai em qualquer lugar, você come. tipo Por mais desorganizado sim. que possa ser... não Mas é o que
1: ela falou, cara. Hoje eu saio com a minha barrinha de proteína, eu saio com as minhas coisas. Se você tem essa restrição, você vai criar a sua marmitinha ali, vai colocar na mochila... Ah, eu
0: tô dizendo a uma pessoa não preocupada com ah, a alimentação. O cara que vai não, assim, na esquina, claro. no boteco e come um torresmo.
2: Mas <risos> sabe mas, <risos> mas o que, que é? Quando Se você se torna vegano, aí é vegetariano estrito, por causa da alimentação, por causa de saúde, a chance de você esconder é grande. É. Agora, se você tem um motivo maior, que não é sobre você mais, Sim. aí você se esforça mais, porque não é mais sobre você. Que é a causa,
1: né? E aí eu queria puxar um gancho disso, que acho que é uma pergunta legal, assim. Porque depois que eu assisti isso e comecei a discutir com as pessoas, não numa de querer... Né, catequizar ou ser esse, esse personagem que a galera até brinca no Instagram. Não sei o quê, que é, esse cara. Catequizador chato e tal, não sei o quê. mas eu comecei a falar: Cara, você já se perguntou isso? Você sabia o quanto se gasta de água para produzir um quilo de carne? Que era uma coisa é que eu não sabia. Coisas que, quando você, você falou assim, Cara, quantos recursos naturais são usados no planeta?
0: Como é abatido,
1: né? Para você, como é abatido esse animal, como ele sofre. Quando você vê os vídeos, não tem como. Se você tiver amor, se você tiver um coração, você vai ficar mal. E aí eu falava muito mais numa de tipo, vamos falar a respeito disso e tudo mais? E aí sempre tinha alguém que falava uma pergunta que eu acho que você é a melhor pessoa para responder, que era assim, ah, mas eu parar de fazer, isso não vai mudar o mundo. Aí eu falei, pô cara, mas se você, eu, ele é, e todo mundo, vai fazer uma diferença. E se cada vez mais pessoas se conscientizarem ao longo do tempo, eu não acho que é uma utopia que isso possa mudar um
2: pouco desse status quo aí do que tem acontecido.
0: Ao menos reduzir, né? É. Ao
2: menos reduzir, é isso. Qual, né, no meu restaurante, no Purana, o que, que eu criei? Eu queria que a pessoa que tivesse no restaurante ela soubesse de impacto positivo que ela tava gerando só pelo fato de estar tá comendo uma refeição vegana ali legal e não ali na, na esquina então eu criei uma nota de impacto positivo que, que vinha legal. junto com a conta parabéns hoje você foi um herói hoje com essa refeição que tava maravilhosa que tava gostosa você te fez bem vai te fazer muito bem hoje você deixou de matar tantos animais hoje você economizou tantas mil árvores hoje você né deixou de poluir x e litros de água Parabéns, hoje você foi um herói. Você
1: criou créditos de consciência.
2: Exato, exato. Para ela saber, porque dela, isso faz, né? Vai inspirar ela, vai se sentir bem. Nossa, eu comi isso. Tava gostoso, tava maravilhoso. Melhor bolo de chocolate que eu comi na minha vida. Ainda me fez bem. Ainda estou gerando todo esse impacto positivo, então eu vou fazer isso mais vezes por semana. E eu tenho histórias belíssimas de pessoas que veganizaram no um restaurante, enfim. E podia escrever livros das histórias belíssimas que eu tenho, assim. De quanto você... às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente impacto, gera, é. né? A gente tá ali na nossa vida fazendo ali, mas não sabe o impacto.
1: Aonde chega, até onde pode chegar Aonde e o que fica, né? Quero é,
2: passar mas... um,
0: um verdades e mitos aqui, tá. que a galera nos ajudou. E umas perguntas rápidas. Vegano não... vegano não usa carro com banco de couro? Verdade mito?
2: <risos> gente, de, de novo, ser vegano é fazer o melhor possível no mundo não vegano. Então, se você vai chamar Uber e o banco vai estar... Tá vai ser de couro, é... Eu, eu, eu entro, entendeu? Porque é fazer o melhor possível. Uhum. Não é necessário já, já mais...
1: feito ali, né? Tipo... É,
2: assim, exato. Se tem uma jaqueta de couro, você vai jogar fora? Você vai... Pode ver. Eu, eu não consigo usar, por exemplo. Eu tinha uma jaqueta de couro de, 15, de quando eu tinha 15 anos. Eu não consigo usar. Você vai doar? Vou doar vou botar no brechó para que ah. ela seja reutilizada e não seja feita outra e né, gerar exato. mais consumo. Então... É... Eu não vou comprar um carro que tenha banco de couro. Sim. Né? Mas se eu chamar o Uber, eu vou entrar, até porque eu vou perceber só depois. Ah, não, não vou entrar nesse carro. Ah, vem o próximo. É tipo...
0: não fica o chatão, né?
2: Não, assim, mas aí é de cada um tem gente que eu acho que não, não chega aí.
0: Se vende carne no restaurante, você entra?
2: Então.
1: Excelente pergunta,
2: hein? Mano? É uma excelente pergunta, na verdade. Concordo. É... Eu não vou em churrascaria. Uhum. Que pra mim é muito agressivo. Assim.
1: É, mas também o conceito é a morte desfilando, né? E o
2: sangue pingando ali. Filho é, 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 da São morte. os é. cadáveres. Não, os... É
1: sacanagem com são vocês, os cadáveres.
2: Não, assim, é. eu não vou em churrascaria. E assim, não vou em churrasco e pararam de. Não sei por que pararam de me convidar para o churrasco. Por quê?
1: <risos> Só dá pra ir no da Bela Gil.
2: É... Que é que... Qual quero perguntar mesmo?
1: Se você não entra no restaurante, que vem Ah, que...
2: não. Então, se forem restaurantes, não forem churrascarias, Sim. e. É... Por muito, não, não tinha tanto restaurante vegano como tem hoje, não tem, ainda tem poucos né, veget vegetarianos e tal, é óbvio que eu sempre vou dar preferência. prioridade e preferência, porque do ser um microempresário já é difícil, né? Tu abrir um restaurante vegano já é difícil, então eu vou enaltecer quem tá fazendo coisas positivas. Porque faz parte
1: dessa filosofia do produtor local, do cara que tem
2: Exato. Toda, e você Exato. Vai suportar e eu isso. eu sei né? o que é ser, eu abrir um restaurante vegano, graças a Deus pra gente, foi, foi, foi um sucesso, mas, é, então eu vou sempre enaltecer e ajudar quem tá ali fazendo coisas positivas. Mas se eu tô no lugar e falar ah, tem um cardápio vegano lá no restaurante X que serve carne também. Sim. Eu também vou estimular. Porque quanto mais procura tiver, claro. mais ele vai ampliar mais esse cardápio e mais ele vai deixar de produzir os outros, né? Uhum. Então, eu penso assim. Então, eu não vou deixar de enaltecer o que ele tá fazendo de bom, né? Então, eu dou preferência sempre para restaurantes veganos e vegetarianos. Mas, às vezes, estou viajando também. Onde que eu vou? Vou no restaurante, um árabe, por exemplo, Sim. que tem carne, mas é onde eu vou conseguir comer... Bem, também você
1: vai encontrar algo para mim também. A melhor frase que resume é fazer o melhor possível. Eu vou embora hoje aqui com isso como um mantra para mim. Sabe é, é, tu
2: tens no teu coração que tu tá fazendo o melhor é possível. possível e que não é só sobre você. porque tu pensa assim: ah, mas é tão difícil não comer carne, é tão difícil não comer queijo. Se é difícil para você não comer, imagina como é difícil para os animais que você coma. Porque o mundo seria muito melhor se a gente se perguntasse e se fosse comigo. Para tudo na vida. Hum, e se fosse comigo? Porque os animais são sem cientes. A gente somos almas afins em corpos diferentes. Eles sentem tudo que nem você. Eles sentem saudades, eles sentem amizades, eles, têm amizade, eles, têm, eles amam, am, amamentam, têm filhinhos, eles sentem dor, frio, sono, medo, pavor. Eles só se expressam de forma diferente. Sim. Então a gente tem essa habilidade de se comunicar, eles se comunicam, a gente que não entende. Então. É não, just... Mas
1: eu acho que mesmo quem mesmo quem não entende, quando assiste esses documentários que mostram um abatimento ali como, cruel, você e você vê o olhinho do animal, você... Não tem como você... Não, não ou você é um psicopata. Em... É, exatamente. Ou você, você, você... é um sádico, ou você fala assim, ser. cara, ela tá sentindo o que vai acontecer, porque ela é viu óbvio. uma amiguinha. E vai acontecer... Não, e é com, justo. É, os é animais,
2: eles não são commodities, animais não são produtos, animais não são mercadorias, animais são seres Sim. que estão aí no planeta. O terráqueos fala muito isso. Somos todos terráqueos. Sim. Estamos de compartilhando do mesmo planeta. Uhum. Né? E nos últimos 50 anos, 60% dos animais os, os silvestres né, desapareceram da Terra. Já não os animais de produção, né? Que estão aí sendo...
1: Então... E o dia da Terra está cada vez mais para trás, né? Você sabe o que é o dia da Terra? Hum, não. Quando eu fiz esse documentário com a Ana Bernardes... O dia eu... da Terra. O dia da Terra. Você é. te... me corrige se eu estiver errado aqui, hein? É. O dia da Terra é o dia que vários especialistas eles dão o um marco é, ao longo de um ano, para dizer quando que a gente exauriu a Terra naquele ano. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fiz com a Mana, foi no dia 28 de agosto. Então, naquele ano, no dia 28 de agosto, a Terra, ela chegou na capacidade dela de recursos naturais, e a partir daquele dia, a gente, a gente vai até o final do ano gerar um déficit. Até o ponto que a gente acabe, ou com a água pura, ou com a vida, ou com alguma coisa. Então, o Dia da Terra é um dia para conscientizar as pessoas que a gente está acabando com a vida na Terra. Que é onde ela chegou no limite dela de poder entregar... Falei certo?
0: Expliquei bem? Confere. Confere,
1: confere. confere. Não, e é desesperador. Tá? É desesperador. Você fala, cara, estamos na metade do ano e cada ano que passa, o dia da Terra, ele vem para trás e para trás e para trás. E isso me deu a consciência de que nós somos, temos um comportamento de vírus dentro do nosso planeta. Porque a gente trabalha e faz e, e tem uma indústria para matar o planeta que é o nosso hospedeiro. Então, o vírus, do mesmo jeito que ele quer matar o teu corpo e ele morre consequentemente, a gente faz isso pro nosso planeta. E isso foi assustador para mim. Eu, como filmemaker, vendo as pessoas falar, eu falei assim,
2: cara, mas e agora? O que vai acontecer? Essa conta não fecha, mas, uma hora ela vai chegar. É porque a gente não vê, né? Tu abre a torneira, tem água na tua casa. Exato. Né? Tu passa na estrada, ah, a vaquinha tá ali bonitinha no pasto. né? Então, tu, tu foi lá pra Amazônia sobrevoar a Amazônia? Vai lá sobrevoar o Pará. que né? o Pará é o lugar que mais é, desmata... Para pasto, para soja, para pecuária, enfim, mais do que os outros, todos os outros estados da Amazônia juntos. Então, é desesperador. É. E aí, tu vê assim, as poucas árvores que tem, tu vê assim, poucas nuvens em cima das poucas árvores que tem. Né? Sabe, sabe os rios, os rios aéreos, os rios voadores? Uhum. Por que, que não chove mais? Que não tem mais árvore para fazer chover, né? Então, e, então assim. É, é tua, cada escolha pessoal, individual, tu impacta no coletivo. Então, é naquela hora que tu vai fazer a diferença na hora que tu vai comer, por exemplo. A hora que tu para no posto de gasolina para abastecer que tu entra na lojinha de conveniência para comprar um pão de queijo, pra comprar um lanchinho. É nessa hora que tu faz a diferença. Entre um, um sanduíche de cogumelo, um sanduíche de frango, é nessa hora que tu escolhe matar ou salvar. É nessa hora que tu escolhe devastar ou não. São nessas escolhas. Tu não Sim. precisa lançar um videocast, um livro, um programa de TV para falar sobre isso. São nas é pequenas nas, escolhas. Nas pequenas né? escolhas individuais As e que cotidianas. vão te gerar benefícios. Ao mínimo. Né? Vai te gerar saúde, vai te gerar consciência, vai te gerar coisas positivas, energia boa. As coisas começam a funcionar. Começa a trabalhar em prol do coletivo. Não tem como dar errado.
0: Tem mais uma aqui. Atletas não podem ser veganos?
2: Opa, isso é um mito, tão mito, mas tão mito que a pessoa tem que assistir Dieta dos Gladiadores.
1: Assina embaixo, não, é demais esse documento.
2: Inclusive, é, os gladiadores eram vegetarianos e um trunfo de muitos campeões olímpicos é dieta base de planta, porque é extremamente anti-inflamatória, né? Então, a recuperação muscular é, é muito acelerada, então ela consegue ter uma performance maior. Então, presta a pergunta. é o
0: contrário, proteína, proteína, proteína. Mas
2: a proteína onde que tá? Na é, planta? Tem em
0: vários lugares, né? Mas é a planta? proteína animal, ah, né? Mas o que
1: é alimento animal que você vai comer? O que, que alimenta a vaca? Pra deixar ela forte e o touro ser forte.
2: Inclusive, o cara mais forte do mundo fala isso. Fala isso. Cara,
1: esse, esse documentário mudou minha cabeça. Porque ah. ele fala assim, beleza, pega o cara mais forte do mundo que ganhou o strongest man lá. Ele sai na mão com o gorila. Quem ganha? E o gorila come o quê, irmão? Ele, ele é fala. Pássaro, beleza, velho. Eu
2: queria ficar forte como o touro. Aí eu pensei, o que, que o touro come? <risos> é isso. Entendeu? E ele é o cara mais forte do mundo. Hum. Ele é vegano.
1: Que foda. E os caras comendo lá carne pra caramba e ele vai lá e bate nos caras. Eu galos. só
2: acho que esse fim de semana tu tem já a tarefa é, de casa. Faz uma pipoquinha, que é vegana, faz pipoquinha.
0: Nas mulheres, a dieta vegana afeta a fertilidade?
2: Afeta positivamente, né? É. Porque muito, inclusive tem muitos muitos estudos que a é, dieta... Vamos, vamos, vamos falar uma coisa, vegana é uma coisa que tu pode ser vegano e comer junk food. Né? É importante o vegano, a alimentação plant-based whole foods, que é a alimentação vegana saudável, a base é, de plantas, de, né? Você tem é que
0: ser vegano, você vai Você pode ser e... vegano
2: e você é, posso comer ser zin... batata frita com ketchup todos os dias. Então, não quer dizer que eu seja saudável. Sim. É importante que o vegano seja saudável para ele sentir os benefícios disso no próprio corpo e, e mantenha, né? Porque senão tu vai num médico desatualizado, mal informado, que vai dizer: ah, você está aí com ferro baixo porque você tá, precisa comer carne. É.
0: Agora a pessoa fala, a pessoa está com. Super acima do peso, ah, mas eu sou vegano. Pô, mas e aí? Não tá, não tá ver, saudável, né?
2: É por isso que eu falo que é tão importante o vegano ser saudável, sabe? Porque primeiro que tu vai manter isso, né? Tu vai inspirar outras pessoas e tu vai ser o cartão de visitas. E tu não vai, não vai desistir, né? Porque, ah, é que também tem alta indulgência, né? Tipo assim, ah, eu gosto tanto de comer queijo, então meu médico falou que... Então, ah, então vou comer esse queijo, essa pizza, porque, ah, eu tô precisando de cálcio. Não é esse o problema, né? O que você tá fazendo é errado na questão nutricional, olha. Então, é importante, se você não sabe se alimentar, ir consultar um nutricionista, para ver o teu caso individual, o que, que você tá precisando.
1: Até porque cada organismo é um organismo,
2: né? É, somos todos humanos, né? Temos Sim. organismos parecidos, mas algumas necessidades conforme o estilo de vida Sim, e tal. Idade. Se você treina, idade, enfim, questões genéticas. Eu só sei que a gente herda... Muito, algo muito mais determinante do que a genética, né? A gente herda hábitos, hábitos errados é, é. de uma família, de uma sociedade inteira.
0: Mas então afeta positivamente na fertilidade.
2: Positivamente. Inclusive falei esse caso desse casal de amigos que foi assistir Diatos gladiadores comigo que ela não conseguiu engravidar. Isso é assim, ó. Boa. Inclusive, o Dieta dos Gladiadores fala né? muito sobre isso. Fala, também. fala. Hein? Cara,
1: assiste. Só, só assiste, depois só... a gente faz um novo programa. Gente, só assistam Dieta dos Gladiadores. Então. É muito legal, porque abre a cabeça. Independente do que você vai escolher depois, é muito legal você ter a informação. Eu acho que a verdadeira riqueza é você ter a informação. É saber isso. saber que você vai fazer. E
2: é exatamente. E principalmente para homem, né? Porque a gente tem, principalmente no Brasil, na América Latina, essa cultura muito machista, carnista. Uhum. Que tá ligado, ligando né, a carne... A masculinidade Sim, e, e o documentário mostra exatamente o oposto:
1: futebol, churrasco. É. E mostra
2: como que a gente,
1: como filmmakers, produtores, publicitários, a gente associa a coisa da performance do homem másculo o cara que come o bifão, é. sabe? Aquela coisa desde moleque ali. Mas você já vende, cara. ]iana. Já vem, então, todos então, de gente imperador, é criado, comendo a, a carne. A gente que... fala, Não, é. O cara é másculo o cara é
2: forte, então, e masculinidade é agressividade. Também, Exato. né? Exato. Então a gente. Isso já está num tempo de desconstruir isso já aí também, Exato. né? Então tem muitos...
0: A dieta vegana faz o cabelo cair, já falando é. de homens e mulheres. Muito
2: pelo contrário, gente. As veganas que eu conheço, o cabelo começa a crescer porque tu desinflama, uhum. né? Então, existem várias questões pro teu cabelo cair. Pode ser metais pesados no teu corpo, pode ser questão hormonal, pode ser estresse, pode ser tanta coisa, pode ser deficiência de nutriente. Uhum. Pode também. Mas não é alimentação vegana. É você fazendo errado. Sim. É você não consultando o um médico, não entendendo como é que teu organismo funciona e o que que tu tá precisando ali. E, às vezes, a pessoa já tinha um problema instalado, deficiência instalada. Aí ela se tornou vegana, não se alimentou direito, e aí a os sintomas começaram a ficarem mais evidentes. Falar ah, porque eu me tornei vegana para parede de comer carne. Não, provavelmente essa deficiência já existia. Né? Então, é, é importante fazer exame de sangue até quando tu começa para te comparar. É. Assim.
0: É, então, falando, voltando aqui, fazendo a última, é, falando de exame de sangue e, e preocupação com os filhos, é, o veganismo ele não é recomendado para crianças?
2: Olha, o veganismo, alimentação plant-based whole foods, ela é recomendada para todos os seres humanos em todas as fases de suas vidas, inclusive, inclusive na gestação, é. né? Eu vou te falar que as crianças mais saudáveis, fortes e calmas e serenas e tourinhas, assim, que eu conheço, são veganas. Então, isso é um mito muito grande. É, mas... então,
1: você quer ver uma criança ficar virada no girar e dar um chocolate para ela. É instantânea, né? Tipo, a reação que ela tem ali. Então, você vê a influência que o alimento tem. Eu estou dizendo isso porque eu tenho vivenciado isso, né? Um amigo meu comentou isso comigo: falou assim, cara, meu filho, dei pra ele tal, aí faço uma alimentação assim, ele tem comportamento tal. Se eu faço isso, ele faz isso. Se ele não usa então, o banheiro, ele fica assim. É. E, e é muito isso que você tá falando, né? Claro. Tipo, a influência que tem, inclusive, no comportamento.
2: Não, assim. Gente, uma criança, ela jamais comeria carne se ela soubesse que ela tá comendo carne. Porque uma, a gente não tem instinto de predador. Se você dá para uma criança um cacho de banana e um coelhinho, ela jamais vai salivar olhando pro coelhinho e morder o coelhinho. Total. A gente não é carnívoro. A gente não tem nem Nada de carnívoros, né? A gente se assemelha quase que 99% aos herbívoros. Isso foi é, ensinado pra gente que tem que ser assim. Mas uma criança, já inclusive, muitas se sentem traídas depois, né? Quando elas descobrem Descobre. que elas estavam comendo aquele hambúrguer, o nuggetzinho, era o boizinho que ela gosta, era o porquinho, era o bichinho que ela gosta.
1: Principalmente quem que... tem acesso a um sítio, uma fazenda ali que vê que aquilo é... virou jantar, né? E
2: aí. É, só que às vezes aí o paladar, pro paladar já tá tarde demais, porque ela já viciou. Sim. Já entranhou na cultura dela. Que são os hábitos
1: que a gente tava falando, né?
2: É, só que hoje, grande parte das crianças estão nascendo já intolerantes à proteína animal, né? Então, tá havendo uma evolução aí que as crianças já estão nascendo intolerantes e alérgicas a leite. Ah, é? Uhum. Isso, ó.
1: Isso seria uma, uma evolução nossa?
2: Acho que sim. Acho que sim. Até porque os, acho que esses corpinhos puros não estão mais aguentando tanta densidade negativa e tanto veneno, né? Então, então, eu acho que é um número, assim, grande. Vou chutar um número agora, não sei se está atualizado. Tá. Mas é quase que 50... Acima de 50% das crianças estão nascendo intolerantes. Aliás, intolerante a tá. leite, todo mundo é, né? Sim. Porque você não é um bezerro. Quando a pessoa descobre que é intolerante, ela só descobre que ela não é um bezerro, na verdade, né? É. Então, é... Mas, assim, de intolerante, evidente desde criança, sim.
0: Você viu aquela matéria que um chefe, na Austrália, ele proibiu veganos no, no restaurante dele?
2: eu vi, ah, a gente tem de tudo bizarrices pelo mundo
0: que loucura, né?
2: É, na verdade, sabe que veganos passam às vezes por bullying né? veganos passam, e eu acho que e a gente que tá fazendo, não pela gente está tá fazendo pelo todo, acho que inclusive devia ganhar desconto nos restaurantes né? desconto no cinema, <risos> de, que... na conta de luz da água, que a gente está é, fazendo o crédito
1: de carbono tem que ter o de consciência eu, acho que, que de eu vegano, juro que eu acho, que devia, já, eu já pensei
2: num projeto nesse sentido, porque eu ah. acho que isso estimularia as pessoas, inclusive, né? exatamente, mas eu acho que a verdade tem três estágios, isso eu falo para todo mundo, né? Que resobe, recebe bullying, enfim, está cansado das piadinhas, enfim. É, o primeiro estágio é a ridicularização, já dizia Schopenhauer, né? Sim. A pessoa está incomodada no inconsciente, mas ela não entendeu por que, que ela está tá incomodada. Então, ela faz piada com você, ela faz bullying. segundo estágio é o ataque, é tipo um animal ferido. Ele está incomodado com a verdade, mas ele te ataca para se defender. Foi né? tipo, é o caso do chefe aí, que ele falou, começou a atacar os veganos e não deixou nenhum entrar dentro do, é, do residente dele. Mais, né? E o terceiro estágio da verdade é a aceitação da verdade o arrependimento e o sofrimento. E aí você tá, tem que estar tá muito pronto para acolher essas pessoas. Grandes ativistas hoje foram os que mais atacaram ativistas, ativistas no passado, porque eles estavam no segundo estágio. Né? Você quer ficar, Você fica negando a verdade, porque a verdade vai te fazer sair da tua zona de conforto né, e, e, e vai exigir um esforço aí de mudança de hábitos, e mudar, às vezes dói, é pra... dói, é. dói, né e não só isso, mas se questionar também, né, se questionar, e tudo que eu fiz só que, ah, mas a minha família, e tu fica dando desculpas é. também, é. né,
1: exatamente, é passar pano em cima de pano, né, é
2: mas é isso, acho que tu falou que vai levar de hoje, fazer o melhor possível. Que for possível, é isso. Tu sabe que se as pessoas reduzissem 50% do consumo de animais derivados, 50, ah, não vou comer na hora do jantar, vou começar na hora do almoço, sim. né? Ou metade da semana, sim, se metade, sim. É, 2 bilhões de pessoas teriam que comer. Porque hoje no Brasil, 30 milhões de pessoas passam fome. E agora, como é que a gente alimenta tanto gado, tanto boizinho, tanto animal, e não consegue alimentar as pessoas? São 33 milhões de pessoas isso que passam comendo no o, Brasil.
1: Isso sem contar o desperdício, né? Que sem é outro desperdício. Loucura,
2: né? Gente, uma pessoa come em média, falando em média, não tô falando que tu come um quilo de, de, de comida, mas em média, uma pessoa come 700 gramas de comida e bebe dois litros de água por dia. Um boi consome em média 14 quilos de comida, 14 a 20 quilos de comida, e bebe em média 45 a 60 litros de água. E aí? faz a conta que tem mais boi do que humano no Brasil só no Brasil
1: sem contar é a liberação de gases e sem, falar metano,
2: de sem falar o metano sem falar sem falar gente a gente tem 10 episódios aqui né? para a gente falar Exato, tudo que acontece
1: o os pastos toda essa indústria o sofrimento enfim eu queria fazer uma pergunta cara que eu acho que você pode explicar muito bem e eu fui um exemplo disso Além do emagrecimento, né, eu acho que a coisa... Você falou várias vezes na palavra inflamado, corpo inflamado, hum. processo inflamatório. Além do que a gente enxerga na parte de fora, aquele aspecto da pessoa inchada, que não necessariamente tem a ver só com alimentação, pode ter a ver com bebida, o álcool também causa isso. Mas tirando isso que a gente vê, você foi muito feliz e didática quando você disse do ansiolítico ali. Eu via assim, eu fiquei olhando para baixo imaginando as suas células sendo contaminadas, primeiro pela parte ruim do remédio e depois pela parte boa da comida. Sim. O que, que o processo inflamatório é no nosso corpo? O que, que ele faz? E deixar claro para as pessoas o quão isso é perigoso e por que, que a gente tem que combater isso por conta, é, através da alimentação.
2: Sabe o que é muito interessante e assustador, na verdade, que as pessoas não fazem da relação das doenças que elas têm com o que elas estão consumindo. Uhum. Né? Começa aí. Eu sei que... Ah, minha mãe tinha enxaqueca, eu também tinha enxaqueca, mas não é porque ela causa da genética é porque eu tava cometendo consumindo as mesmas dela indo pelo caminho dela é, muitas doenças você tem o um gene mas o que vai ativar a doença é o teu estilo de vida, a tua alimentação Sim. o que você consome né então tudo que é da terra né que é derivado das energias todas que eu falei se consumido com sabedoria. É anti-inflamatório e antioxidante. E de tudo isso tu faz bolo, pão, queijo, leite, sorvete, brigadeiro, um, né? E o um ensino nos livros e.
0: Com criatividade,
2: Exato. para fazer tudo, e ainda melhor do que e com você sabia né? com que sabor. É o, que é o que Agora, como que você vai comer? Não tem outra forma de falar isso. De um cadáver que está em né? esse encerrou a oxigenação celular do animal. Ele começa a estado de putrefação,
1: decomposição,
2: decomposição, né? E para isso ser retardado, é injetado um monte de conservante fora os hormônios que colocaram para ele produzir mais leite, não, não é? Fora todos os agrotóxicos. Fala, ah, mas que vegetariano come muito agrotóxico, gente. O boi come. 14 quilos a mais, mais né? 20 quilos a mais de comida que você, que está comendo então, 20 quilos a mais de, de comida com agrotóxico, e fica tudo acumulado nos tecidos adiposos Você vai lá e, e come o leite, o queijo, a carne, que está com todos esses venenos, fora as toxinas, fora os hormônios. Uma coisa que os ambientalistas falam é que a questão de, é, de antibiótico nos animais, porque eles estão tão inflamados, têm, injetam muito antibiótico, enfim, para uma série de motivos, que a quantidade de antibióticos que estão nas águas hoje é são irreversível. Então, vai ter gente logo morrendo de coisas banais, porque a gente fica resistente, resistente né? Resistente, é. Então, vai ter é, pessoas morrendo de gripe, de dor de garganta, de inflamações banais, assim, porque antibiótico não vai mais fazer efeito. Mas, enfim, então... É, as pessoas têm que começar a fazer a relação do que que elas estão comendo tá gerando os males que elas têm uhum. quase que todos basicamente se você não tem um problema congênito você não nasceu para ser doente né é, é comum ter enxaqueca é comum ter gastrite é comum ter problemas enfim não é normal ter gripe é comum ter gripe Sim. claro porque porque que a tua imunidade está baixando o que que tá comendo como é que está se alimentando né? É claro que existem outros fatores, estresse, emocional, sim, mas...
1: Sim. Tá dormindo bem, ciclo de só que assim... A ah,
0: enxaqueca tem me preocupado muito. Tá? É. Só que, é que
2: faz 18 anos, ah. desde que eu mudei minha alimentação, eu queria chegar no começo e a gente foi falando, faz 18 anos, tá? Que eu não tenho uma dor de cabeça e eu tinha enxaqueca assim a cada não, mas você semana. falou isso no começo. Faz... Tem mais. Faz 18 anos que eu não tenho uma gripe. Peguei covid uma vez, mas gripe, eu não tenho gripe, eu não tenho sinusite, eu não tenho nem alergia, eu não sou mais alérgica, eu não tenho mais nada, né, eu sinto o meu, meu raciocínio, porque quando eu fui parando de comer o que eu não queria comer e me alimentando dessa forma, só com o que eu sabia o que que era, com alimentos da terra, gente, quando eu falo alimentos da terra, não é o fato dessa mambaia, tá, a gente come queijo, pão, bolo de chocolate, come tudo que você come, só que de outra forma, hum. né, eu meu, meu raciocínio começou a ficar mais rápido a minha memória que era que era péssima ela começou a a lembrar de tudo né meu sono começou a ficar incrivelmente bom e eu tinha sonhos assim incríveis que eu lembrava quando eu acordava eu falei nossa o que, que eu vivi quando eu estava dormindo o que os teus sentidos ficam mais aguçados tuas questões né? neurohormonais funcionam melhor tua mente funciona melhor dos obstrui o teu corpo né tu desinflama teu corpo ele começa a funcionar, como ele nasceu pra funcionar e você nunca permitiu, pensa que o teu corpo se defende de você, <risos> desde, desde, que você hora nasceu. Que, desde que você nasceu da hora que você acorda até a hora que você vai dormir porque imagina então, se em vez de você envenenar ele ficar se defendendo de você, você se você se nutre para deixar ele ser a potência que ele nasceu pra ser, porque enxaqueca não é normal, é comum é você que tá gerando a tua enxaqueca Sim. Entende? e
0: a Nayara aqui, a nossa editora ela falou exatamente isso nossa, tô tendo enxaqueca direto assim, teve, tive ontem e, nossa, uma galera é, tem. Tenta...
2: Claro que existem questões emocionais, estresse que vai te claro. gerar, mas, mas se tu dá suporte pro teu corpo lidar com essa situação adversa, é um outro lugar.
0: Uhum.
2: Né? Tu não fica mais. É, tem gente não tem depressão, tem, não é ans...
0: Com glúten também, né?
2: Eu sou uma que não, eu não. Todos os meus livros também, todas as receitas que eu faço são sem glúten, não consigo glúten. Todo gluten-free. É. Porque eu, eu, eu era... Nem se falava disso, né? Eu era uma experiência do meu corpo, assim. Então, o glúten não é o mesmo que ele era... Anos atrás, assim, da nossa avó, ele foi modificado depois da guerra, Segunda Guerra. O cara, ah, é. inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso, assim, porque ele deixou o glúten muito mais resistente, então as comidas iam chegar mais a pessoas que estavam precisando. Aham, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, só que não sabiam os estragos que essa modificação ia gerar. Gerar. E, e, e se tornou inflamatória, né? Então, é, principalmente o intestino. E onde que é a maior produção de serotonina da gente? No intestino, né? Isso então, é uma coisa... ansiedade, depressão, dermatite, enxaqueca, glúten.
1: Que isso é uma coisa que as pessoas têm, que eu tenho, né? Que eu descobri isso recentemente, que além da tireoide, que a gente associa muito à produção de hormônios, o nosso estômago também, ele é muito responsável por isso, né? Tanto que essas cirurgias mais invasivas, tipo bariátrica, balão e tudo mais, foram descobrir depois, com os anos o quão isso fazia bem por um lado e mal por outro, porque tirava o processo de digestão que era tão importante que acontecia no estômago, porque vários hormônios eram produzidos ali, né? E agora tem outras técnicas e outras paradas que estão sendo feitas para poder reverter isso.
2: É, não, e o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Exato. Estão completamente ligados, assim. Então, tem muitas doenças mentais, inclusive... Inclusive, é, se você tira o glúteo de um autista, por exemplo, ele tem desenvolvimento cerebral incrivelmente maior, né? É, então faz uma experiência eu falo assim gente não sou o que eu tô falando tira uma mês vê como é que tu se sente vou tentar só que é impressionante que a gente tende a, a, a demorar a perceber que a gente tá bem porque um dia que tocada com enxaqueca tu fala ah tô com enxaqueca amanhã só que o natural tu não tem enxaqueca sim né o normal você não tem enxaqueca sim. então no dia seguinte no dia que tu acorda sem enxaqueca tu vai lembrar disso de, de noite nossa hoje eu não tive enxaqueca Aí tu fala, ah, deve ser o remédio que é bom, né? É. Só que tu esqueceu que tu ficou uma semana sem comer glúten. Uhum. Né? Que tu tem que, tem que desinflamar, então eu, eu, eu diria um mês, assim. Uma alimentação plant-based, saudável, whole foods comendo coisas gostosas. Um
1: mêsinho
2: um Ah, um mês já...
1: É, eu fiz 90 dias, cara. Eu senti uma diferença muito grande em vários aspectos. Uma semana Especial... tu já
2: sente. É. Uma semana tu já sente diferença. É. Segunda semana tu só, só, melhora. Só, melhora. só melhora. Só melhora. E tu começa... Eu come... Uma melhora. coisa que eu falo, que eu, eu comecei a sentir tanta energia, né Mas tanta energia, que eu sentia umas... Eu falava, o que, que eu, eu chamava de picos de felicidade? Eu falava, o que tá acontecendo? <risos> a coisa, Gente, eu... Eu me sentia muito bem, falei, o que está acontecendo? Na verdade, era meu corpo desinflamando, eu produzindo muita serotonina, é né? E deixando meu corpo trabalhar, como sempre foi. Então, como deveria é, ser? Eu né? falava, gente, parecia que eu ia acender que nem uma lâmpada. <risos> eu falei, o que é isso? Tá acontecendo? É o meu corpo sendo como ele nasceu para ser, eu nunca tinha permitido. Você toma café? Olha, eu comecei a tomar café de uns cinco anos para cá eu não tomava café tão um pouquinho sim mais velho mas eu, eu tô tomo...
0: uns quatro cinco anos também não tomava mas
2: eu tô assim ah vou treinar vou precisar de uma energia um tô... é, eu fazer muito jejum então o café me ajudava no jejum para dar energia e tal mas foi aqui que eu comecei a tomar café você
0: pensa em retomar a música em algum momento da sua vida
2: eu acho que a gente deixa a música mas a música não deixa a gente é, né é. eu acho que é que eu não eu não consigo ainda é porque assim primeiro para você eu, eu quero fazer música, é. eu quero tocar. Inclusive, tem músicos que tocam comigo. Vamos voltar... Eu quero assim, ah, um dia tá lá no meio do mercado de Pinheiros, está tocando lá, ah, a Luna tá tocando aqui no meio do mercado, ah, sabe assim?
1: <risos> sim, juntar os mundos? Sim,
2: é, juntar, assim, mas assim, é, é sem a impossível. obrigação de dar sim. certo com a música, porque isso consome a gente, você ter que dar certo alguma coisa. Eu quero fazer música por diversão. E que é uma
1: indústria também, né? Também. Vamos falar. É... E também consome. Cons... Absolutamente.
2: Eu, eu entendo isso, né? Mas não é o meu foco, assim. Então, eu, só que eu ainda não entendi sobre o que que eu quero cantar, qual que é, né, eu tenho composto um pouquinho.
0: Verdade, você tem muito tema aí, tudo não, que a gente está falando é, é exatamente é, é. é.
2: Mas aí é tempo, né, investimento, porque, claro, nossa é. senhora, o claro. no que eu ganhava eu investia na música, assim, Aham. porque eu, eu era eu e eu tinha uma banda que eu contratava para tocar comigo, eu não era uma banda, então Sim. eu não dividia despesas Sim. e nada disso, então é isso também, né. Vou chamar um monte de amigo aí para tocar. Bora! Tem Já o Veg Fest. Aqui, né? O Veg Fest é o maior evento, super incrível. Se vocês puderem ir, eu dou palestra todo ano. Acontece em dezembro em São Paulo. Eu vou. É... Ah, é tão legal? Vou mesmo. É tão legal. Você sai de lá super... inspirado, é cheio de palestras legal, de atividades legais, pessoas legais, empresas expondo com comidas gostosas, veganas. É, é super legal. E tem, a bala... e tem a balada do Veg Fest. Hum. E aí junta um monte de gente que vai tocar. E, e sempre me falam, você vai tocar esse ano? Não, vai é tocar legal, esse ano? É legal você cantar lá. É. Não Você é que tá ficando profissional demais e faz muito tempo que eu não canto. Eu falei, ah. eeeh... <risos> Agora
1: começa assim porque tá escondendo o jogo, né, Não,
2: é. é, eu gosto de tocar com meus amigos, assim, em casa. Toco, assim. É porque a música é
1: terapêutica, né?
2: Total, né? Terapia. Pode total, não ser uma profissão,
1: assim. mas pra gente, por exemplo, pra mim é super desinteressante pegar o violão ali e ficar arrancando. É,
2: eu gosto de compor. É. Gosto de escrever, assim. Gosto de compor, tocar, mas sem a obrigação, sabe? Sim. Então... A,
1: a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre
0: faz para os convidados. A gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada um, né, de, cada, de cada pessoa que vem ai, aqui. Ai, ai. E qual música que marcou algum momento importante da sua vida, que te traga uma memória afetiva, que te traga uma, uma lembrança legal, assim?
2: Nossa, a eu... música da sua vida. Não, a música da minha vida não vai dar. Por quê? Porque, porque são muitas, né, gente? Eu tenho é, então, umas top 100, assim. Mas... Para
0: quem é da música, normalmente é mais difícil. É. Mas esse é o desafio. a
1: música da sua vida nesse momento. Algo que você esteja brisando e te traga muita serotonina nos dias de hoje. Ou alguma descoberta nova. Ou algo que você queira
2: compartilhar. Tá. Nossa, pensar.
1: Ficou mais difícil? Acho que eu tentei te ajudar.
2: não, assim, eu posso até falar uma música que, assim, eu pego o violão é a música que eu vou tocar. Tá. Mas, assim, não vou. então já
0: vou te trazer o violão, É. É.
2: Eu sabia que ele ia chegar nesse... não, 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 não. Hoje não, hoje não. Vamos marcar de novo. Não tá, tá preparada, gente. Vai. É bizarre Triangle Love, né? E eu fui no show do New Order, inclusive agora fui no SXSW. É Bizarre
1: Love Triangle, não é? É Bizarre
2: Love Triangle, é, é. Mas eu, eu gosto de fazer versões, né? Eu faço versões assim, de Ramones, de de Si, faço legal, uma melódica. Legal. Não tem nada a ver com veganismo isso, gente, tá? É só curiosidades, né? E eu Vigano gosto... Não
1: pode ser rock and roll. Tá liberado, tá gente. Liberado. Tá tudo bem.
2: Hoje eu toco eu, eu, uma coisa muito mais leve, mais melódica, assim. Ah, então eu tiro a roupa da música, tipo Pais on Heart, do Ramones, que eu acho linda. Okay. Eu, eu, eu demorei para conseguir cantar sem chorar, porque eu acho ela tão profunda, tão bonita. E quando tira todo, né... O... Toda
1: a distorção... É, tanto que eu a outra, toco
2: ela no violão, assim, bem melódica, as pessoas falam, nossa, que música linda, é de sua? De... eu falo... <risos> Só que é Ramones, né? Ou, enfim... Eu gosto de tocar... Tirar, é assim... É muito a... curioso
1: pra ver você cantando Poison Heart agora. Você vai ter, vai ter que voltar aqui, Márcia. Preparada. Tá.
2: Eu, eu volto pra tocar Poison Heart. Compromisso? Porque e todo mundo que ouve fala assim... Que leitura, devia, hein? Devia gravar que essa música. Então, legal. Poison Heart, Ramones. Um, do New Order. É, na verdade, são as músicas que eu, que eu pego violão. São as primeiras que eu vou tocar, sabe? Sim, que eu que natural, acho que legal né? é,
1: Não, e essa música é uma muito legal, né?
2: Eu, eu faço uma versão também de um, Creep, do Radiohead. Fica muito bonita também. Shook Me All Night Long, do ACDC. Eu tava tocando com o pessoal do Tijuana, do né? a gente já gravava música minha, né? E a gente se encontrava, assim, e tocava, farfando, assim, em casa. E eu fiz essa versão do do, do C. Eles, tu precisa gravar essa música. Então, assim, que eu música tenho... deles que... Shook Me All Night Long. Não,
1: essa eu ouvi, mas que música eles gravaram sua?
2: Chama Me Coração. Ah, Mi Coração. Me Coração.
1: Legal. E a gente tem uma outra
0: coisa legal aqui, que é um curtograma. Não sei se você já... Já fez esse exercício em sessões de terapia, não sei. É. É, o curtograma é assim. Imagine duas colunas, do lado esquerdo, coisas que você gosta.
2: Lado esquerdo, coisas que você gosta. E não faz.
0: E coisas... E do lado direito, coisas que você gosta e faz. E abaixo, eu, eu vou dar sequência. Primeiro, não gosta... É, gosta e não faz.
2: Gosto e não faço. É. Tem que dizer algumas coisas ou uma coisa? Uma coisa. Gosto e não faço. Uma, duas, sei
0: lá. Puts. Seja pela correria do dia a dia... Tá,
2: por... tá. Porque eu sou uma pessoa que eu, sou, que eu vivo intensamente, assim, é, e faço o é. que eu gosto e falo o que eu tenho vontade. Eu sou uma pessoa que vive intensamente presente, assim. Mas não vou dizer que é uma coisa que eu faço. uma coisa que eu gostaria, mas eu não tenho porque, por causa da correria do dia a dia. Eu não tenho mais cachorro. Eu amo animais. Uhum. Eu queria muito ter cachorro, Faz mas tal. eu não posso agora porque... É, fica aquela naquela tudo bem, eu tô acolhendo o cachorro, mas eu vou deixar ele sozinho. E eu Sim. viajo muito, eu acho que eu, eu agrego muito mais a causa não tendo um cachorro. Eu
1: tô nessa também, sabia?
2: Do que tendo um eu cachorro. pena de
1: deixar ele sozinho por causa do dia a dia estar tá fora de casa e ele ficar, ou botar numa crechinha, qualquer coisa. Porra, esse
2: lá. ano eu dormi na minha casa, se eu dormi 15 vezes na minha casa esse ano, foi muito. Então, ah, como é que eu vou ter um cachorro? Então, eu tenho, eu tenho muita vontade. Ah, tá. Eu sou louca por bicho, vocês podem imaginar. Então, eu gostaria de ter um cachorro, mas não posso ter.
0: Desse e momento. gosta E faz
2: é que eu gosto e faço bastante cozinho
0: <risos>
2: porque para mim é uma criar eu, eu tenho um, um mapa criativo muito grande assim então eu crio receitas eu, eu assim eu tô triste eu vou cozinhar eu tô feliz eu vou cozinhar eu vou receber as pessoas eu vou cozinhar eu vou cozinhar alimentar é, é eu acho que faz tantas coisas que eu gosto Nossa e não coisas.
0: gosta e faz por obrigação
2: não gosto e faço por obrigação muito difícil essa, porque eu não faço nada por obrigação.
0: Nem as
1: planilhas. Ah, não é isso que opinião. eu ia falar agora. Qualquer coisa <risos> burocrática. Nota chata. Qualquer
2: coisa burocrática. Nossa, assim, tem ir gente... ao banco, Todo resolver... Arte, eu... Né? Nossa, eu... mas eu sofro, tá? Se eu tiver que ir ao banco, eu já começo a sofrer assim. Mas eu fico racionalizando. Fica mas procrastinando. Por que que eu... Não, nem... não eu vou procrastinar o sofrimento. Então, assim, eu vou e resolvo de uma vez. Uh -huh. Mas, assim, eu... toda vez que eu vou fazer minha carteira de motorista, renovar minha carteira de motorista, dá problema, ela não vem. Aí eu faço com o despachante, bonitinho, pra não ter que ir lá no Detran. Sim. Aí ela não fala, não, deu algum problema lá no Detran. Sim. Eles perdem o registro da minha cadeira. Detran, me ajuda, porque aconteceu isso agora, de novo.
1: Mas isso é karma. É karma. É carminha. Eu já, isso daí eu já, que... eu já aceitei. Acho ah, que não é? tem isso. Eu acho.
2: Então, tem tá. coisa
1: que eu fujo, mas sempre caio. Se acontece sempre com você. Acho que é pra você ter que lidar com essa daí.
2: <risos> é, tudo bem. Vou ter que ir lá no Detran semana que vem. <risos> Poupar tempo. Então, coisa... Isso que eu tenho que fazer, e não gosta.
0: E não gosta e não faz.
2: Não gosto e não faço.
0: É, nem com reza.
2: Ah, comer carne. Comer carne. <risos> Acho que é isso. Comer é carne. Não, não tem a mínima possibilidade assim, é. de comer carne derivado né? não existe. Não existe nenhuma chantagem, nada que nenhuma faça. chantagem
0: emocional que faça comer. Uh -uh. Maravilha, pô, obrigado, só
1: tenho a agradecer. Posso, posso fazer só uma, uma última provocação que pode virar um corte interessante aqui, cara? Não estou à procura de likes ou cliques ou tal, mas é uma parada que me impactou muito, assim. É, nessa minha busca por uma alimentação mais saudável, eu comecei a fracionar a comida, comecei a entender algumas coisas, ter mais consciência, que é o que a gente está falando aqui nesse né, podcast todo. E aí, é, o meu nutricionista falou que comecei lá seis ovos por dia, que é uma coisa que eu gosto muito, desculpa, três de manhã, três da tarde, era ruim pra mim, pra eu trocar o da tarde por um shakezinho de whey, que tava beleza. E aí eu vi essa seguinte notícia aqui, ó. Graciane Barbosa, você conhece, né? Acho que todo mundo também. Come 1.200 ovos por mês. Nutricionista aponta os riscos de comer o alimento em excesso. Então, assim, além do mal que ela tá se fazendo, é muito maluco pensar 1.200 ovos por mês. Coitado do Bela. <risos>
2: Se...
1: Coitada das galinhas, cara, coitada de todo o resto. É o, soubesse... é o mais
2: importante. É, tem uma coisa chamada karma também, né? Que uma hora ela vai perceber o que ela tá fazendo e vai voltar pra ela. Mas assim, é talvez, é, claro, eu acredito, eu prefiro acreditar que ela realmente não sabe o que ela tá fazendo. Ela acha que tá fazendo algo. tá fazendo bem pra ela. Pra ela. Só pra ela. Nunca vai dar certo. Nunca. Isso é. Tu fazer algo que é bom só pra você. Sabe, se fizer algo que é bom só para você, vai existir, um, vai existir um desequilíbrio, concorda? Uhum. Física. Então, se você faz algo em prol do todo, sempre, ou pelo menos na maior parte do tempo, ou se esforça para isso, a chance de dar certo para você é enorme. Então, é, se ela soubesse... as pessoas não têm noção. O que a, indústria, impacto, né? a indústria do ovo mata mais que a indústria do frango. A indústria dos lácteos mata mais que a indústria da carne. É, e tá tudo ligado à indústria do couro, do, do vestuário, tá, tá tudo ligado, dos cosméticos, tá tudo ligado, né? Uma tá conectada à outra, porque pegam resíduos daqui, usam lá e tal. Então, é, a indústria do leite, dos lácteos e do ovo mata mais animais. E é mais ou tão cruel que a indústria da carne. Então, assim... Eu prefiro acreditar que uma pessoa não saiba o que tá fazendo, né? Porque saber e fazer, aí é outra
1: coisa. É jeito. outra coisa. Mas aí, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Que
2: e aí... assim, come tofu, gente. O tofu, coloca o tofu e o ovo do lado. Vê qual que é melhor nutricionalmente falando. Tofu, gente.
1: Ó, e uma pergunta que eu queria saber agora para mim, assim, mas acho que pode servir para muita gente. Nessa parada que eu falei para você que virou meu mantra agora, eu vou sair daqui com esse aprendizado que você plantou em mim, que é ser o melhor que eu posso, né? E o que, que a gente pode fazer para ser melhor no sentido de qual é a fonte, qual é o lugar onde eu posso pesquisar informações para saber e tendo a consciência de que os produtos são testados em animais, existe algum órgão, alguma instituição, algum portal que reúna as empresas. E aí, quando eu for comprar, por exemplo, um shampoo, eu sei que ele não foi testado em animal e tudo mais. Uma certificação. Uma, exatamente. Existem existe,
2: certificações. Isso. Existem atendendo PETA, tem algumas certificações que hoje... fala assim, se tá, é cruelty-free... O produto vai querer dizer que é. A sim. empresa vai querer vai mostrar que ali é. ali na cara. É, eu acredito que sim. Então, é um, eu não consigo pensar em nenhum site. Hoje tem, se você procurar. Tem até aplicativos, assim.
1: É, isso que eu queria saber. Tipo, tem. esses que você lê o rótulo, sabe? Tipo, desrotule e tudo mais. Se tivesse alguma coisa que pudesse, para um noob como eu, que tá querendo uhum. é, ampliar isso com mais eu, consciência. Eu
2: diria assim, eu leio o rótulo sempre, principalmente claro. de comidas, né? Se tem coisas ali que você não sabe o que é, provavelmente não vai fazer bem para você.
1: Eu já tô nessa.
2: Né? porque, de novo, natureza não precisa de rótulos Sim. Né? É, e cosméticos, produtos de limpeza os produtos, as empresas hoje, hoje existem vários selos, então as, as empresas hoje, se elas são cruelty free ou veneno free, enfim Vai estar tá escrito no rótulo, no, na, na, na embalagem, vai estar tá ali no né, selo do PETA, selo do Ecocert vou ter alguns selos ali. É, o PET eu já, eu já manjo, mas é, eu queria saber.
1: É e aí, assim, não tem erro, né? Pesquisou maquiagem vegana, não sei o que, vegano já sabe que tá tudo embutido, certo?
2: Pode ser vegana e não ser natural. Pode ser vegana é, e não ser saudável.
1: Tem as pegadinhas. É, né?
2: porque assim, eu sou embaixadora de uma marca de maquiagens veganas, que naturais, orgânicas, <risos> chama Bynes, maravilhosa. Eu sou, virei embaixadora de tanto que eu era apaixonada em 2016 e só até, tô com eles até hoje, tenho muito orgulho dessa empresa, porque realmente eles fazem a diferença, porque eles não só são, são veganos, cruelty free, naturais, orgânicos de verdade. Brasileiros? É, brasileiros. É, Estão na Alemanha também, tem tecnologia italiana, enfim, mas tem brasileiros também. também. Ela é brasileira, mora na Alemanha. E refil, extremamente sustentável, refil, então ainda leva na loja, embalagem de volta, sabe? Então Estão fazendo o melhor que podem. É isso, a empresa está é fazendo o melhor que ela pode, sabe? E olha que não é fácil, né? Porque parece que tudo fica indo contra, assim. É, aí são os só... impostos, aí, enfim. que desenvolve... E, e com per... e em produtos bons, com performance. Sim. Porque antigamente... Tem que entregar, né? É, eu lembro que eu ia começar a gravar meu programa e que eu ia ter que me maquiar e eu ia ter que usar produtos. Eu vou chegar na maquiadora e vou dizer, não vou usar isso aí. E aí foi bem quando eu conheci a BIMS, eu falei, ufa, e realmente produtos bons. Porque antigamente, ah, produto era natural, era vegano, mas não performava, oh, né? Não então era, é, seja shampoo, seja o que for. Hoje não. Hoje a gente tem produtos muito bons e tem empresas já é, é, muito boas, grandes, que estão fazendo seus produtos veganos hoje. né Que estão transformando seus produtos em veganos. Claro que eu sempre vou dar prioridade para empresas menores e que estão ali ralando que já nasceram com um propósito né que estão mas tem que enaltecer as grandes empresas que estão transformando seus produtos também
0: animal Obrigado.
2: Obrigada também. Deixa
0: suas redes sociais para quem não te segue ainda, como. A Alana Rox.
2: Alana Rox tem Facebook. Sabe que o Facebook tá voltando, né? Minha comunidade no Facebook tá bombando.
0: Tá voltando mesmo?
2: Então, uh -huh, Aham. tá todo mundo. Tá eu,
0: eu tava abandonado.
2: Eu tava abandonado. Eu retomei e falei, wow! okay. uou! Uhum. Instagram, né? Alana Rox. Tem... Rox,
1: gente, é R O X, tá?
2: R O X. É, e tenho naturalmente que é o videocast que eu lancei. Tá no YouTube no Spotify, que fala de conexão corpo mente espírito, fala muito das medicinas de poder, medicinas da floresta. É... Que a
0: gente
1: tem que fazer um episódio é para falar disso. Falar
2: né? disso, é. é. porque...
1: E tem que ter a canja no
2: final, hein? Tá, o próximo, eu prometo. Que Combinado, eu trago, então. eu trago até meu violão.
1: Eu posso trazer o meu também, esse é só.
2: Olha, meio, a banda. Canta, é. Já que eu não fiz seu videoclip, eu o videoclipe, que eu Fazer o do plugado próximo. banda. <risos> e plugado. na GNT Tô... tá também ainda? Não, não, a gente já encerrou na GNT. Já Agora era. a gente tá. Mas Não se alguém quiser que assistir, volte. dá pra ver... Tá um, no, no YouTube, internet, tá todo no né? YouTube. É só uh -huh. pesquisar lá. Duas temporadas maravilhosas. Maravilha, porque...
1: obrigado. Américo, deixa suas redes sociais também. Gente, gente sempre sabe. um prazer aqui. Quem quiser me seguir é @AmericoFazio com Z e O. Américo Fazio. Eu sou um apaixonado por comunicação e tecnologia e mostro um pouco do meu dia a dia e meu lifestyle que tem a ver com isso. E sempre fazendo o melhor que eu puder, a partir de agora. É
0: isso. Maravilha. Obrigado, Alana. Parabéns aí <risos> por toda a trajetória. Parabéns pelo, pela mensagem que você leva, Animal. Mesmo obrigada.
2: Falando. E obrigada pela oportunidade de dar voz, né? Para pessoas que nem eu, que estão aí tando, dando voz também aos animais e tudo que está acontecendo. E é isso. Quando você falou, faço o melhor que puderem.
0: Animal. Obrigado. Você que está até aqui com a gente, ative o sininho das notificações, se inscreva, deixa seu like... É, Deixe seus comentários aí, manda sua pergunta e até o próximo Plugado Podcast. Um grande
1: abraço. Valeu. valeu.